0: Ouch. Was unser Auto ist äh, unser unser Auto wollte ich schon sagen unser Intro ist zu laut ähm,
1: nein das ist nicht laut du bist zu leise
0: äh, äh, wollen wir mal anfangen
1: ähm, besser <lacht> ist äh, ja Auf also äh,
0: herzlich willkommen zum mal wieder Autoradio ähm, äh, fünf fünf hatten wir uns gerade darauf geeinigt genau ähm, nach längerer Pause weil wegen war krank. Ähm, muss ja auch mal sein ja zwei wunderschöne Krankheiten in die Folge aufeinander, die beide irgendwie die Stimme behindert haben, ähm, die allgemeine Konzentrationsfähigkeit. Also heute ist ja lieber gelassen, damit es nicht noch schlimmer wird, als es eh schon ist. Ähm, ja, wir beschäftigen uns dann heute, zumindest haben wir das vor, mit ähm, dem Innenleben des Autos, also tatsächlich dem, was dann im, dem, dem Innenleben, das man als Fahrer so mitkriegt, also dem, ja, Fahrgastraum. Dem unwichtigen Teil des Autos. Ja, genau. Allerdings, wie wir festgestellt haben, ähm, dem Teil des Autos, in dem man mit Abstand am meisten Aufpreis versenken kann. Das stimmt. <lacht> Definitiv ja. Ähm, ja, da, ähm, wie gesagt, alles, was man, wenn man im Auto sitzt, sehen oder anfassen kann, das werden wir heute behandeln. Ähm, die ähm, Punkte, die wir im Feedback genannt gekriegt haben, nach der letzten Folge. Ja. Ähm, dafür nochmal vielen Dank. Die werden wir dann in der abschließenden Folge dieser St sozusagen zusammenfassen. Da werden wir ein bisschen die Reste zusammenkehren, Überbleibsel, die diesen auch noch braucht ähm, und die Nebensächlichkeiten. Äh, genau. Was wir alles vergessen haben, werden wir in dieser Folge, also der letzten, der nächsten, dann noch ähm, ja dann noch Irgendwie besprechen. Zusammentragen, genau. Das machen wir dieses Mal nicht mit, weil dann würden wir dieses Mal ja trotzdem was Sachen vergessen, wir dann trotzdem nächstes Mal machen müssen.
2: Mhm.
0: Also vergessen wir lieber dieses Mal in Ruhe Sachen und klären dann alles auf einmal in der nächsten Folge. Und
1: wir fragen in der nächsten Folge ab, was ihr gelernt habt. <lacht> ähm. mhm. ja.
0: Also würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ähm, was sind denn so die Dinge... Lieber Daniel, die man so als allererstes sieht, wenn man ins Auto einsteigt und gerade ausguckt, vielleicht den Zündschlüssel dreht, was leuchtet einem da in die Augen?
1: Genau, weil wir haben uns überlegt, wir fangen im Raum von vorne hinten an. Und äh, wenn wir ins Auto einsteigen, als erstes sehen wir natürlich, abgesehen mal vom Lenkrad, äh, was aber auch ein Teil des Teils ist, über das ich rede, erstmal das Armaturenbrett. Ähm, also ursprünglich handelt es sich beim Armaturenbrett im Großen und Ganzen, um tatsächlich ein Holzbrett, wo so alle wichtigen Instrumente und Bedienelemente, die man so zum Führen und Steuern des Fahrzeuges braucht, ähm, befestigt sind und befestigt waren. Ähm, ursprünglich kommt es aus dem englischen Wort, vom Wort Dashboard, also ja relativ bekannt ist, was seinerzeit mal im Großen und Ganzen nur ein Stück Brett war, das ähm, den Dreck abgewiesen hat, der so beim Fahren einer Kutsche von der Straße hochgewirbelt wurde. Und wo man sich dann später gedacht hat, okay, da können wir auch die ganzen Instrumente dran befestigen. Ähm, Bestehen tut so ein Armaturenbrett im Großen und Ganzen aus diesem ganzen Bereich oberhalb der Mittelkonsole und unterhalb der Windschutzscheibe Also im Großen und Ganzen, was man relativ häufig äh, findet, sind so Sachen wie Lüftungsausgänge, üblichen Schalter für Beleuchtung, äh, Steuerung und hast du nicht gesehen. Ähm, natürlich die ganzen Bedienelemente. Meistens noch der Beifahrer-Airbag. Dann später noch so Sachen wie ähm, gelegentlich Navigationssysteme oder Bildschirme, die oben in den Armaturen mit eingebaut sind. Äh, natürlich auch das Lenkrad. Äh, hinter dem Lenkrad natürlich nicht zu vergessen das sogenannte Kombi-Element. <lacht> also der Teil, wo die ganzen lustigen Lämpchen drin leuchten. Mm,
0: ähm, die, weil die, die schönen Idiot Lights, genau. Ja. Über
1: die ich später reden werde. Dort finden wir natürlich als erstes äh, relativ präsent und relativ wichtig den Tacho, welcher uns die momentane Geschwindigkeit angibt. Ähm, dort haben wir im Allgemeinen ein Zeigeelement. Bei anderen Herstellern, also im französischen Bereich, sind digitale Anzeigen sehr beliebt. Also tatsächlich eine digitale Anzeige, die Nummer anzeigt, also die aktuelle Geschwindigkeit. Wie man es das, das häufig, glaube ich, bei Renault sieht. Diese bauen wir uns auch gerne in der Mitte des Armaturenbretts ein und nicht links, da wo es eigentlich hingehört. Ähm, natürlich auch der Drehzahlmesser, der uns die aktuelle Motorendrehzahl anzeigt, welches früher bei vielen F Fahrzeugen nicht vorhanden war beziehungsweise eine Sonderausstattung war. Ähm, als Basisausstattung war im Allgemeinen eine große Uhr sehr beliebt anstelle eines Drehzahlmessers. Mittlerweile ist der Drehzahlmesser Standardausstattung in fast allen Fahrzeugen, aber mehr und mehr nicht mehr wirklich sinnvoll, weil Automatikgetriebe schalten eh, wenn sie es richtig halten und wenn man einen Schaltwagen fährt, weiß man im Allgemeinen, wann man schaltet muss dafür nicht auf den Drehzahlmesser gucken. Ähm, ansonsten natürlich noch so Sachen wie eine Anzeige für die Kühlwassertemperatur, ist relativ praktisch zu wissen, ob der Wagen noch kalt oder schon zu heiß ist. Äh, natürlich eine Tankanzeige, also viel Treibstoff hat, hat man drum Tank ungefähr. Äh, eine Zeit lang war noch Öldruckanzeiger relativ beliebt. Mm -hmm. Sieht man heutzutage quasi gar nicht mehr.
0: Ja, wie gesagt, ähm, wir, da, bei diesen ganzen Sachen, die man heutzutage quasi gar nicht mehr sieht, wie zum Beispiel auf der Wassertemperatur fast, ja. kommt man ja dann in die Richtung der Idiot Lights, die man vielleicht an der Stelle mal vielleicht erklären sollte.
1: ja. Äh, auf die Kontrollen Idiot Lights komme ich gleich zu. Erstmal haben wir ja. noch ähm, natürlich so spät wie den Kilometerzähler.
0: Ach so, ja. Mhm.
1: Relativ wichtig, um zu wissen, wie alt so ein wie viel Kilometer so Wagen als zurückgelegt hat. <lacht> ähm, Meistens
0: mehr oder weniger vertrauenswürdig, ja.
1: Genau, über, darüber komme ich gleich noch. Äh, natürlich, dann die Kontrollleuchten, über die wir eben gesprochen haben. <lacht> Insbesondere die Idiot-Lights, was ich an genau, sehr guten Namen dafür Ähm. Finde. ähm die Kontrollleuchten, das sind natürlich diese ganzen Lämpchen, die, wenn man den Wagen startet, bzw. die Zündung anmacht, einmal alle aufleuchten sollten. Und den Fahrer in Ausfallsituationen natürlich Bescheid sagen, was äh, aktuell kaputt ist oder welche Sachen mhm. nicht funktionieren.
0: Ja, Edit deswegen, ähm, weil diese Lichter quasi also konkrete Angaben, wie zum Beispiel Öldruck oder Öltemperaturen, durch einfach ist gut oder ist nicht gut ersetzen. Ja. Also quasi dem, dem, dem Fahrer ähm, das Denken abnehmen. Genau. Und daher auch Leuten, die nicht zuordnen können, welche Öldrücke und Temperaturen nun gut oder nicht gut sind, ermöglichen, einzuschätzen, in was für einem Zustand sich ihr Wagen aktuell befindet.
1: Ich könnte natürlich jetzt die ganzen äh, verschiedenen Sachen, die so kaputt sind, aufsagen. Wenn ich kurz... <lacht> natürlich vorher einen äh, Link dazu hätte raussuchen können, ne? Haben wir das nicht alles mal in der Fahrschule gelernt? Also vieles... Ja, also die grundlegenden Sachen kennen wir natürlich nur alle. Ja, blaue Kontrollleuchte ist
0: Fernlicht und die grüne ist Abblendlicht. Genau. Ah oh ja, und also Scheiß. Das, das Orange, was das, mit, das so aussieht wie ähm, Durchlauferhitzer, ist äh, Getriebe. Nein, no, ähm, das ist
1: äh, Motorkontrollleuchte.
0: Okay, wie sieht eine Getriebekontrollleuchte dann aus? Ich glaube so. Was ist das, das ist ein h symbol oder so? Also ich weiß genau, dass er so ein Ding hatte und die war immer an. Deswegen lief der auch nur um Notmodus am Ende. Aber ich weiß
1: nicht mehr, wie die aussah. Naja. Ähm. Naja, also es gibt ja diese ähm, Control Panel war das, was ich suchte, genau. Egal. Ähm, ja. äh, diese Motorkontrollleuchte zeigt an, äh, ob mit dem Wagen irgendwas nicht in Ordnung ist. <lacht> ja, so ganz banal. Äh, beginnt bei so Kleinigkeiten wie, fff, irgendein Sensor ist kaputt oder irgendein oder Sensor... Oder eine
0: Tür ist offen, irgendwer ist nicht angeschnallt.
1: Nee, ich na rede ja. jetzt erstmal über die Motorkontrollleuchte. Ach so, na gut, ja. Mhm. Äh, das sind im Allgemeinen so Kleinigkeiten erstmal, bis hin zu größeren Problemen wie, alles ist kaputt.
0: Also ich würde sagen, am, moderne Motoren sind so standfest, dass ein Leuchten der Motorkontrollleuchte fast immer darauf hindeutet, dass irgendwas auf dem Weg zwischen Motor und der Leuchte kaputt ist und nicht der eigentliche Motor. Mhm. Also ein Leuchten der Motorkontrollleuchte ähm, bedeutet ironischerweise eigentlich fast immer ein Elektronikproblem. Kein, kein Motorproblem im eigentlichen Sinne.
1: Mhm. Naja, im Allgemeinen hat man nur so Banalitäten, dass also ich Luftmengenmesser kaputt ist. Ja, genau. Dann sie die mhm. Motorkontrollleuchte an. Oder was hat neulich als Ding? Äh, hinten in der Abgasanlage irgendein Sensor. Lambda-Sonde kann auch ganz gerne mal kaputt gehen. Ja. Also das zeigt die Motorkontrollleuchte an.
0: Ja, lambda sorten haben ja auch eine bestimmte Lebensdauer. Die sind ja einfach nicht ewig haltbar.
1: Ja, aber halten das nicht lange eigentlich. Schon, aber halt nicht ewig. Ja. Jedenfalls in solchen Fällen leuchtet die Motorkontrollleuchte. Obwohl der Motor hm. problemlos weiterfährt. Da geht er meistens in den Notmodus über. Ähm, alles andere merkt man denn vorher schon. Mhm. Ähm, so, ansonsten Kontrollleuchten natürlich ähm, die, äh, na, wie heißt die Lamp? Äh, für die Batterie. Also, dass ähm, die Batterie aktuell nicht geladen wird als Kontrollleuchte, das ist eine relativ wichtige Funktion. Wenn beispielsweise, was weiß ich, der, die Lichtmaschine kaputt geht und man merkt es ja nicht sofort. Weil Wagen fährt weiter, solange die Batterie noch voll ist. Aber die Batterieleuchte sagt eben, dass aktuell der Strom komplett aus der Batterie gezogen wird. Natürlich äh, gibt es relativ häufig so eine Lampe für den Öldruck. Also wenn der Öldruck abgefallen ist ja. oder in irgendeiner Form Probleme mit dem Ölkreislauf vorhanden sind, leuchtet natürlich die Öldruckleuchte. leuchte ähm, Dann natürlich so Sachen wie ähm, ABS fällt aus, ähm, Traktionskontrolle geht an, Mhm. Ähm, natürlich der Klassiker wenig Treibstoff das ist eines der berühmtesten Idiot Lights. <lacht> ja. Was ich eigentlich mhm. überhaupt nicht verstehe, weil wenn diese kleine gelbe Lampe, die sich am Allgemeinen ist, anfängt zu leuchten, weiß ich, okay, jetzt gehe ich bald mal tanken. Also, ich sehe das gar nicht als Idiot Light, sondern eher so als Okay, das ist jetzt das Zeichen, tanken zu gehen. Ähm, ja, ja, gut. Das könnte man aber auch einfach mit
0: dem, ich meine, dazu ist hier nun eigentlich der rote Bereich auf der Spritnadel, auf der Nadel an sich gedacht. Also das untere Achtel oder Viertel.
1: Das sagt mir, dass ich noch reichlich Zeit habe.
0: Das ist genau, egal wie viel Toleranz man einbaut, die Leute werden sich daran gewöhnen und lernen auch die auszunutzen und trotzdem liegen zu bleiben.
1: Also bei meinem Wagen ist es so, wenn die gelbe Lampe angeht, habe ich noch 80 Kilometer Reichweite. Und wenn ich ja. 0 Kilometer Reichweite habe, habe ich noch 2 Liter am Tank plus, keine okay. Ahnung, dieser halbe Liter, der nochmal vorne zum Motor geht. Ja, also der,
0: der, der Fiat 500, der hört ja einfach irgendwann auf, die Reichweite anzuzeigen, auch im, auch, auch im, im Computer. Okay. Der sagt, der sagt dann einfach irgendwie wenig Reichweite oder kritisch oder irgendwie sowas. Und es reicht dann, also, ich bin noch nie liegen geblieben damit, aber ich weiß, dass es auf der Landstraße, wenn man sehr, sehr vorsichtig fährt, mindestens noch für 25 Kilometer reicht. Ähm, okay. Und dann nochmal für die nächsten 5 bis also 30 Kilometer. Da schafft man damit schon noch bei kritisch, mhm. ähm, wo er einem schon keine Reichweite mehr anlegen will und die Tankleuchte schon seit mindestens 120 Kilometer an ist.
1: <lacht> nee, also mein Wagen zeigt mir auf einen Nachkommastelle die Restreichweite an, was irgendwie relativ mhm. gekloppt ist.
0: Ja, die, die, der, der 500, der zeigt dir die Restreichweite an bis runter auf 56 Kilometer. Okay. Dann geht, ähm, geht glaube ich, irgendwie, dann, dann ist, die, der, ja, ist die Nadel sowieso schon im Null, beziehungsweise ähm, das ist keine richtige Nadel, das ist ja auch bloß dann so ein, so ein Balken im Display. Mhm der für mich angeordnet ist, mich. Ähm, der 400 der hat ja einen, so ein riesiges kombiniertes Instrument, ich einmal bin. alles. Ähm, und das ist dann im letzten Achtel? Sechzehntel? Sechzehntel. Genau. Und das geht dann manchmal weiter runter. Es geht gar nicht auf Null, aber er hört einfach irgendwann auf, die Reichweite anzuzeigen. Aber ich weiß, dass wenn es in Tank, die Tankleuchte angeht, dann hat er noch Gut über, also gut ein Achtel, fast ein Viertel. Ähm, und das sind dann noch über 100 Kilometer. Oder das sind dann ja schon noch so ungefähr 100 Kilometer. Mhm. Ja.
1: Also, ich glaube, diese Tanknadel geht in roten Bereich bei 6 Litern. Das ist die Reserve. Die Restartweichenanzeige zeigt ab 80 oder 60 Kilometern an, dass ich jetzt tanken gehen soll. Mhm. Geht tatsächlich runter bis 0. <lacht> ich habe das schon ein paar Mal ausprobiert, deswegen weiß ich es ganz gut. Und wenn der Wagen 0 anzeigt. Nee, der geht von 10 nee, Kilometern runter auf 0. Und wenn 0 anzeigt, sind nochmal 2 Liter im Tank drin. Und dann weiß man, ab jetzt ist es Zeit, tanken zu gehen. Ja. Das ist was einfach. Was haben wir noch für.
0: Was, was, wir schweifen ab. Genau, ähm, das ist einfach nicht
1: taktisch zu wissen, wenn man das mal ausprobiert hat. Mhm. Man sollte, liebe, liebe Kinder, na, macht das, das nicht Hause nach. <lacht> Dafür <lacht> gibt es YouTube-Videos. Genau. genau. Und wenn ihr es macht, dann nicht mit eurem eigenen Auto. Ähm, Sondern den von Papa. Richtig. Genau. Ich habe noch so ein paar weitere ne, Lämpchen, über die ich reden möchte. Da gäbe es natürlich noch das Symbol für äh, du Idiot, bist nicht angeschneit. hinzu irgendein mit Passagier im Auto ist nicht angeschneit.
0: Mhm, du Idiot, die Heckklappe ist offen. Du Idiot, irgendeine der Türen ist offen. Das ist super beim 400. Der sagt dir nicht, welche Tür. Okay. <lacht> der, der sagt einfach eine von den Türen. Also entweder links oder rechts oder die Heckklappe. Eine von reines offen, geh mal gucken.
1: Also mein ähm, zeigt mir, ich habe so ein komisches Bordcomputer-Ding in der Mitte und da wird dann sogar angezeigt, Beifahrertür offen, denkst du? Ja. Schön, gut das sagt ihr dir nicht. Sehe ich aber selber, dass sie offen ist.
0: <lacht> also beim 400 ist es ganz nützlich, weil bei der Heckklappe kann man sich nicht so sicher sein, das sieht man von außen nicht, ob die richtig zu ist oder nicht. Ja. Oder nur mit sehr viel Übung. Man fühlt es auch nicht wirklich.
1: Äh, also ich schmeiße ähm. die einfach mal schwungvoll zu. <lacht> Dann weiß ich mal, dass sie zu...
0: Ja, das soll man bei dem nicht machen. Ähm, <lacht> was, was vor allem, ja, in Verkleidung der Tür nicht so fest ist. Ähm, also der Heckklappe. Man soll die einfach nur fallen lassen. Okay. Mit der Fiat-Händler mal gesagt, als ich für den ersten von den beiden, für meinen Vater, den hier gekauft habe.
1: Also bei mir ist so, dass diese gastro drin so schwergängig sind, dass ich relativ viel Gewalt aufwenden muss, um die Tür zu kriegen.
0: Also die von 500, musst du wirklich nur irgendwie so, weiß ich nicht, eine Handbreite oder zwei Hände breit runterdrücken und dann fällt es zu.
1: Okay, Ja, schön wäre es ja. bei meinem... Nee. Ja, ähm, mhm. natürlich noch so Sachen wie Beleuchtung ist an, Fernlicht, Ablänglich, wie wir bereits erwähnt hatten. Blinker, Warnblinker. Warnblinker, genau. Warnblinker löst sich dadurch aus, dass ähm, die beiden Blinklichter gleichzeitig leuchten und blinken.
0: Also tun die innen drin genau dasselbe wie außen? Genau.
1: genau. Könnte man erwähnen? Nebelscheinwerfer. Genau, Nebelbeleuchtung. Bei manchen Fahrzeugen wird angezeigt, dass das Fahrzeug zugeschlossen ist. Gut. Airbag ist ausgefallen, hat man gelegentlich.
0: Oh ja, das SAS-Ding.
1: Ne, SAS ist ja Traktionskontrolle.
0: Nee, SRS ist Traktionskontrolle. Ich meine, SA
1: hieß das. Oh ja, brauche ich kein Fall. Mm -hmm. um, reden wir noch drüber <lacht> kommt später, also ja, ja was haben wir sonst noch so für schöne Leuchten Boah. Fahrzeug ist auch ich, äh, äh, ja. brennt, ist auch immer schön ich was? Immer vor, ernsthaft ne? es, gibt, es gibt eine Kontrollleuchte für Fahrzeug brennt vermutlich, ich kann es mir vorstellen Okay gut, ja, modern Peugeot Drivers äh ja. hm. uh, bei manchen Fahrzeugen, die keine Kühlwassertemperaturanzeigen mehr haben, gibt es noch so ein kleines rotes Symbol für dein Kühlwasser kocht. Du kannst jetzt ein Teebeutel einwerfen. Genau. Das ist das, was beim Teekessel früher das Pfeifen
0: ist. Ne? Das gibt jetzt auch als Kontrollleuchte.
1: Und dann gibt es bei Automatikgetrieben, insbesondere bei den Amerikanern, äh, in der Mitte, im Kombi-Element noch so eine Anzeige, welchen Gang man gerade aktuell eingelegt hat. Also, Was äh, ich ja auch seltsam finde, weil ist doch für
0: den Fahrer komplett irrelevant. Also, achso, ich meine, achso, ja gut, welche Stufe? Ja, ja, Die Stufe Gang ist auch irrelevant. Mhm. Zum Beispiel der, der ähm, ML, der hat dir auch angezeigt, welchen vier Vorwärtsgang er gerade drin hat. Ja. Was dich ja eigentlich überhaupt nicht interessiert, weil es ja Automatik.
1: Ja. habe ich bisher noch nicht gesagt. Ich kenne das, wenn du über diesen manuellen Modus gehst. Das hier du kannst, du, lang, du du
0: konnt, bei dem ML konntest du ihn auch schon manuell noch schalten, sequenziell. Du konntest ja. also schon noch am, am Schaltknopf nach links und nach rechts drücken und dann hat er auch noch geschaltet. Ja,
1: ja.
0: So eine Zeltronik Aber nur wenn er wollte. Halt. Nur wenn er wollte. Nur wenn er meinte, dass es eine gute Idee ist. Also, das ist
1: übrigens sehr lustig, wenn du einen von diesen komischen modernen Achtgangautomaten hast, davon anzuschalten. Da weißt du auch, was du zu tun hast.
0: Ach, das ist Gewohnheitssache, ne? Klar.
1: Ja, aber da hast du eine Weile was zu tun.
0: Nicht so schlimm wie LKW fahren. <lacht> <lacht> ah, Top-Gear-Bilder im Kopf. <lacht> Rühr.
1: Also ähm. meine, diese ganzen manuellen Schaltsachen braucht man heutzutage nur, wenn man bergab fährt und unterschalten möchte. Aber ansonsten mhm. wird das mehr und mehr überflüssig. Ja, äh, ansonsten fahren wir jetzt keine weiteren Warnlichter im Fahrzeug an. ein. Oder kennst du noch irgendwas? Ähm,
0: ja, ähm, Bremsen. Also Zustände der Bremsen gibt es dann, glaube ich, auch irgendwann. Mm, ja, stimmt. Aber auch nicht alle Fahrzeuge. Manche Fahrzeuge, also ganz moderne Fahrzeuge, sogar Luftdruck. Also
1: Reifenluftdruck. Ja, stimmt, das ist dieses dieser komische Platte mm -hmm. Reifen, der da angezeigt wird.
0: Naja, aber das merkt man ja eigentlich auch. Naja, ähm, wie auch immer. Äh, also Ich
1: hätte mal so, so ein Cartel Ghost Marken, der das angezeigt. <lacht> Und man hat es nicht gemerkt. Gut, ist ja auch ein Gut, da war es mir eh egal, war, war nicht meiner. War wieder abgestellt. <lacht>
0: Hast du nicht Bescheid gesagt?
1: Äh, nö. Weißt du, wie anstrengend es ist
0: mit dieser... Wenn ihr, wenn, wenn ihr in Berlin Car2Go-Smart-Fahrt, ne, seid bloß vorsichtig. Weiß nicht, wer die vorher hatte. <lacht> ja, das stimmt. Wirklich. Das könnte Daniel gewesen sein. Ich meine...
1: Ja, aber diese telefon von Car2Go ist so anstrengend damit zu telefonieren. hast du echt keinen Bock drauf.
0: Ich dachte mal, könnte den über die App auch schreiben oder so.
1: Du kannst äh, Schaden per App melden, aber...
0: Oh, ja, das wäre ja genau das, was du hättest vielleicht tun sollen.
1: <lacht> du, ich bin... Glaube ich, zwei Kilometer zu dem Wagen damals hingelaufen, also ihn hin schon angepisst. Ach
0: so, na gut, ja.
1: Und da hast du auch mal so Grausamkeiten, wie dass diese Handbremse so angezogen werden muss und dann ist die quasi schon senkrecht und denkst so, lieber Herrgott, was macht die mit diesen Autos? Aber ja, zu graus, ist immer ein anderes ähm, Thema. Das ist
0: genau ein Thema für einen anderen Tag. Diese Motorrad ähm, immer ungesund. Also, ähm, was gibt es noch so auf dem Autoren, außer ich der Kontrollleuchte? nach. Was nicht äh, in meinem Bereich mit Unten
1: hat man noch meistens so, so eine kleine Digitalanzeige, mhm. wo der Bordcomputer angeleuchtet wird, kann auch oben sein, wo dann bei modernen Fahrzeugen natürlich der Kilometerstand angezeigt wird, gelegentlich Außentemperatur, service ja, aktuelle
0: Radiosender.
1: Ähm. Ja, auch gelegentlich äh, Durchschnittsverbrauch, Restreichweite es gibt so und noch so rumzugammeln eigentlich. Ja. Ähm, also nee, strecken,
0: also kannst, du kannst die Streckenintervalle ab, unabhängig vom, vom, vom ähm, Kilometerzähler noch irgendwie einstellen. Kannst ja. Ja, ich fahre jetzt los und möchte wissen, wie weit ich
1: gekommen bin und so. Tagesmetersport, ja, ja. die man quasi nach jedem Tanken zurücksetzt.
0: Den kannst du, ja genau, aber du musst du nicht dazu benutzen. Also jetzt zum Tanken kannst du den, genau, ja, aber.
1: Also ich mache immer nach dem Tanken, dass ich den zurücksetze. Gut, vorher rechne ich aus, was Gut, ich
0: verbraucht habe. Also natürlich. bei dem Fiat 500 kann ich dir nur ungefähr sagen, seit wie vielen Kilometern ich zurückgesetzt wurde. Aber das kenne ich. Und, ja. das bestimmt, und das ist bestimmt nicht die Reichweite.
1: Ja. Nee, ich setze den nach dem Tag <lacht> immer zurück und rechne dann aus, wie viel ich verbraucht habe. Das ist immer ganz praktisch zu ja. wissen.
0: Ach so, gibt es nicht, mit, aber auch ähm, ja, ja, In Inspektionsintervallen? Genau. Ja, früher
1: mit so Lämpchen von grün nach rot. Mm -hmm. heutzutage mit äh, na, 3.000 ja, Anzeige.
0: Oft auch direkt einen ein Text im Bildschirm, wie Inspektion oder so und keine Ahnung, er möchte
1: Service anziehen. in 3.000 Kilometern. Oder ja,
0: genau, er will nach Hause telefonieren und wer ja. Service vor 5.000 Kilometern, Service vor 10.000 Kilometern.
1: Ja, oder schön ist immer, wenn sie dann ausrechnen wollen, wann im Jahr dein Service fällig ist. Mm -hmm. Also mm -hmm. irgendwie Oktober 2017 oder in 3000 Kilometern musst du zum Service. Ja. Denkst du auch mal so, Yo, ist klar. Mhm. Gut, ansonsten gibt es ja
0: vielleicht noch so ein paar Sachen, tatsächlich Elemente im Armaturenbrett, ähm, sowas wie Lichtverstellung und so weiter,
1: ne? Ja, die ne? Ja, die ist aber bei den anderen Lampen meistens. Worüber <lacht> ich noch kurz reden möchte, ist, wie diese Instrumente angesteuert werden. Das war nämlich Früher, also insbesondere für Kilometerzähler und Tacho, also den Geschwindigkeitsanzeige, tatsächlich so, dass aus dem Getriebe raus so ein drehbarer Draht, das hat irgendwie so einen speziellen Namen, in das Armatur mit reingeführt wurde und dort dann den Zeiger verstellt hat. Mittlerweile hat es ein paar große Nachteile, insbesondere, dass man den Kilometerzähler relativ leicht fälschen konnte. Da kann man so gut und gerne mal 100.000 km rausnehmen. Ähm, heutzutage werden die Kilometerzähler allgemein digital angesteuert. Und ähm, die Geschwindigkeit wird meistens mit Schrittmotoren im Armaturenbrett gesteuert. Und dann sind dann meistens im Getriebe immer noch nur Sensoren drin, die das dann ausrechnen. Anhand der Getriebeausgangsdrehzahl wissen sie dann, okay, der Wagen muss folgende Geschwindigkeit haben.
0: Ja, genau. Gleiches mit ähm,
1: Motordrehzahl allerdings vor dem Getriebe. Das macht Sinn. <lacht> jo. Genau.
0: Ja. Ähm,
1: ähm, sonst noch irgendwas dazu zu das sagen? Das Denkrad,
0: wolltest du auch noch behandeln, hast du gesagt?
1: Dachte ich. Dö, ja, eine Sache vorher noch. Ähm, man hat mittlerweile auch insbesondere bei so moderneren Fahrzeugen so Späße wie, dass man die Anzeigen nicht mehr elektronisch steuert, sondern tatsächlich nur auch Displays hat wo relativ mhm. mittlerweile mit so OLED-Zeug gespielt wird und dann quasi die ganzen Anzeigen, die du hast, wenn der Wagen ausgeschaltet ist, nicht mehr da sind, sondern hast einfach noch so ein komisches Display.
0: Das heißt, du kannst bei ausgeschaltetem Wagen nicht sehen, wie lange er schon fährt. Ähm, genau.
1: Oder überhaupt, du hast einen oder, oder, oder wie,
0: oder wie schnell er ist, was nicht wichtig, aber egal.
1: Ähm, na, vor allem ist es super störanfällig. Oh, und ja, dafür ja, genau. kannst du die Rückbeleuchtung ändern, na
0: toll. <lacht> Oder es dir in die Windschutzscheibe projizieren lassen.
1: Genau, Head-Up-Displays ja. gibt es mittlerweile auch relativ häufig. Ist, ja. wenn man sich dran gewöhnt hat, eigentlich relativ cool. Gebe ich zu, bin ich mal gefahren, hat Spaß gemacht. Kann ich mir vorstellen, ja, klar. Weil du halt irgendwie so aktuelle Geschwindigkeit und vielleicht sogar noch Navigationssysteme dir anblenden kannst. Und halt wirklich nicht mehr auf den Tag unten drunter gucken musst. Ja, das äh, klingt sinnvoll. Hat Vor- und Nachteile, aber nicht weiter wichtig. Äh, ja, dann kommt natürlich darunter auch das Lenkrad, was da so aus dem Armaturenbrett so rausragt. Äh, muss man jetzt nicht groß darüber was es tut. Äh, haben wir auch schon. Genau, haben wir schon mal darüber geredet. Schon, genau. Hat alles so seine Normen, darf, bestimmt, darf bestimmte Größen nicht überschreiten, darf bestimmte Größen nicht unterschreiten. Muss ja, speziell festgemacht den, werden, hat im Allgemeinen warum, warum haben, die Airbag eingebaut. Ja.
0: Warum haben Lowrider so kleine Lenkräder? Hm. damit man sich <lacht> auch mit Handschellen fahren kann.
1: Ähm, ja. <lacht> ja, mittlerweile hat man auch relativ häufig so Fernbedienungen eingebaut, dass man da irgendwie das Radio steuern kann, eine Bordcomputer steuern kann, Telefon. Oh hat. ja,
0: oh ja. Im Fiat 500 kann man damit, total sinnvoll, die unglaublich schlechte Voice-Control. Steuern. Was total gut ist, weil die Verbindung zwischen Lenkrad und dem Rest des Autos relativ störeinig ist. Das heißt, immer wenn dieses Auto eine gewisse Motortemperatur überzeigt, es gibt irgendeinen Zusammenhang dazwischen, den wir noch nicht ganz durchblickt haben, also ab einer gewissen Motortemperatur redet das Auto für ungefähr eine Viertelstunde konstant auf dich ein. Was an Laube Fiat. Ja genau, es ist so, es gibt keine Meldung zu wiederholen. Es gibt keine Meldung, es gibt keine Meldung zu wiederholen. Wenn sie Hilfe benötigen, sagen sie Hilfe. Und so geht das dann irgendwie bestimmt zehn Minuten. Du kannst nicht mal Radio weil diese Voice-Controller das Radio überstimmt. Du musst also das komplette Radio richtig ausmachen, damit es nicht mit dir redet. Ähm, Kennst du... Oh, das ist doll anstrengend. Überhaupt, diese Freisprechungen <lacht> sind eh alle ziemlich äh, grauenvoll. Kein, kein Fiat. Vor allem, das ist anscheinend noch niemandem bisher so richtig passiert. Zumindest konnte kein bisheriger Fiat-Vertragshändler oder Werkstattdienstleister uns erklären, was das für einen Grund hat. Mein Vater hat das Problem mittlerweile isoliert bis hin zu einer Kontrolleinheit, die irgendwo hinten links ähm, im Kofferraum im Kruppflügel eingebaut ist und sich anscheinend unter anderem ähm, eben um so Geschichten wie die Motortemperatur, aber auch um ähm, Anzeigen im äh, genau eben im Armaturenbrett kümmert. Also das ist anscheinend irgendwie eine Kontrolleinheit fürs Armaturenbrett, die Fiat aus irgendeinem Grund relativ weit hinten eingebaut hat, Richtung Kofferraum. Mhm. Weiß ich auch nicht. Bei einem Auto mit Vorderradantrieb und Getriebe vorne und ne, ja. War noch Platz. Ne? Muss man ja muss man nicht überreden. Ähm, je länger die Kabel, desto sicherer die Verbindung. Definitiv. Und ähm, jetzt bleibt bloß noch herauszufinden, wie genau sich der Zusammenhang ähm, zwischen Temperatur, Grad, Voice Control und dem Radio erklären lässt. Aber. Bis dahin haben wir das Problem, glaube ich, schon isoliert.
1: Ja. Du kennst ja äh, auch diese Freisprechrichtrichtricht, diese Voice Control, äh, mit den Schotten immer, ne? Und oh so ja, 11. Schotte versucht per zu sagen.
0: Ne, ja, das Was? ist, das, ich, ich dachte jetzt gerade tatsächlich, einen, einen Fahrstuhl.
1: Ja, Eleven. Fahrstuhl auch, gibt's aber auch mittlerweile für Autos. Da hat von. Ja, aber das, das mit dem
0: Auto ist ja echt, das also mit dem 11 ist ja tatsächlich, ein, mit dem Fahrstuhl ist ja ein, ein Sketch, also ja. kein sehr Sketch.
1: Ich könnte jetzt das Video einspielen, aber. Äh, ich glaube, wir würden zu sehr abschweifen. Äh. Hören wir uns nachher an. <lacht> genau. Ach, schön. Ja. Äh, ja, im Großen und Ganzen gibt es noch was zum Lenkrad zu sagen? Eigentlich nicht wirklich, oder?
0: na nee, ist, der, der Zweck ist einigermaßen klar. Man kann natürlich alle möglichen lustigen ähm, Sonderfunktionen mit aufs Lenkrad legen. lang gab
1: es auch, ich kann mich erinnern, bei diesen Autos, wo man das Autoradio nachristen konnte, mhm. konnte man auch, hat man so eine freisprächende, so ein Fernmenü gehabt dafür, die man mit einem Klettband am Lenkrad festgemacht hat.
0: <lacht>
1: und das hat sich immer so richtig hin und her gedreht. <lacht> Eine Sache, im im ja. Lenkrad befindet man auch diese Steuerknüppe für ähm, Blinkerbeleuchtung, Scheibenwischer und Konsorten.
0: Ja, ich warte ja immer noch auf. also Ich hätte ja tatsächlich gerne die Kontrollleuchten und den, und den Bildschirm im Lenkrad. Ähm,
1: Warum das? Aber
0: reine Gewohnheit vom Kartfahren. Okay. <lacht> Also da hatten wir tatsächlich, da hatten wir auf dem, auf dem Lenkrad tatsächlich das, das, ähm, den, den Bordcomputer sozusagen. Ja. Da haben alles, also Rundenzeiten, ähm, Splitzeiten, also die, die, die. In welchem Strecken man gerade, wie viel ähm, Zeit hatte, ob man besser oder schlechter war als die beste Runde. Mondtemperatur ähm, auch ganz wichtig. Ähm, Drehzahlen ist nicht so wichtig. Das ist vor allem vollkommen irrelevant, wenn du einen, getriebeloses Fahrzeug fährst. Ähm, gut. Aber wie gesagt, Temperatur war wichtig. Ähm, Rundenzeiten waren immer schön zu wissen. Ähm, Geschwindigkeit, äh, gut. Wollte man vielleicht nachher wissen, um aus dem Mechaniker sagen zu können.
1: Hm. Bei Ge aber, X gibt es ein komisches Geräusch. Ja, genau. Das ist für sowas. Genau. Aber du hast ja ein Kart auch in dem Sinne kein Armaturenbrett
0: schon, also man kann das natürlich andere Leute haben es so gemacht, dass sie es in die, in, unter das Frontschild montiert haben, das ja. sofort vom Lenkrad montiert ist. Da hast du dir quasi ein Armaturenbrett ja, selbst ja. gebaut hatten wir ja zeitlang auch, da hatten wir Anlasser und Zündung im Armaturenbrett hinterm Lenkrad mhm. ähm, später hatten wir das auf dem Lenkrad mit montiert, also Zündung und Anlasser die Schalter
1: jo. bei Saab gab es mal so eine Funktion, da konnte man alle Beleuchtung in dem Armaturenbrett abschalten in der Nacht wie so Night-Mode.
0: Naja, der Kampfmodus beim Kampfflugzeug ne Genau, Nacht, ne,
1: so. Dass der einfach nur noch anzeigt, wie schnell du gerade bist und welches Ziel ist. Nein, warte mal. Ähm. Genau. <lacht> richtig schön sinnvoll.
0: Ja, das, äh, das kann ich verstehen, das ist, ähm, hatten sie nicht mit dem Tornado das Problem vor kurzem, dass da im, im Nachtflug die Cockpitbeleuchtung zu hell ist? Genau. Und der und, 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 und damit quasi durch, durch eine technische
1: Verfehlung zum Tagjäger degradiert wurde? Ich meine, in jedem Polo gibt es einerseits so ein Stellrad, wo du die Helligkeit des, einste des Maturenbrett einstellen kannst. Aber muss man ja nicht haben. Nee, nee. Ähm, gut,
0: ähm, wenn man jetzt das Armaturenbrett genau. sich ein bisschen in die Mitte bewegt des Fahrzeugs, ja. dann kommt man zu den weniger lebenswichtigen Funktionen. Die sammeln sich dann in einer, in einer Region, die nennt man gemeine Mittelkonsole. Ähm, mit weniger lebenswichtigen Funktionen sind all die Sachen gemeint, die über die Jahre ähm, von der absolut luxuriösen Sonderausstattung ähm, zur Standardausstattung geworden sind. Also Radio, Klimaanlage, früher waren es Kassetten, irgendwann CD-Spieler, mittlerweile ist es das Radio mit dem USB-Port, der nur bestimmte Geräte unterstützt und nicht alle. Ich hasse euch immer noch Fiat für euren Exklusivvertrag mit den Windows-Handys. Man kann nicht mal, sein, man kann nicht mal sein, an diesem 2007er Fiat sein iPhone laden. Don't get me started. Don't get me
1: mm -hmm. BMW auf <lacht> ja. ähm, dann dann auch für Grausamkeiten.
0: Ja. Dann gibt es dann noch diesen, diesen äh, witzigen 12-Volt-Anschluss. Ähm, Überlebens. Mit dem man. Mit dem man ne, ja, gut. Nur dann, wenn der USB-Port da nicht unterstützt. Ähm, oder gibt es noch, da noch einen, hast? Oft, auch da gab es noch, einen, ähm, also, also als dann irgendwann die, die Navigationsgeräte erfunden wurden, wurden die ja oft mit fest verbaut von den Herstellern mhm. und nicht so zum Nachrüsten, zum Reinkleben. Ich erinnere mich da an ein Beispiel aus meiner Jugend, man hatte so einen Scharan mit einem unglaublich hässlichen äh, Navigationssystem, das auch nur so halb gut funktioniert hat. Ähm, aber dafür fest eingebaut in die Mittelkonsole. Und zwar der, war der Bildschirm so tief rein dass man sich als Fahrer immer so ein Stück nach rechts lehnen musste, um ihn sehen konnte. <lacht> äh, mich nicht. Gut, es lag auch daran, dass die Fahrerin, weiß ich nicht, kein großer Mensch war, aber hätten sie auch mal nachdenken können. Ähm, ich mir also all, all, solche, all solche Dinge, die sammeln sich dann halt in der Mittelkonsole. Ähm, was man heutzutage, mir, man sich da vor allem findet, ist die Lüftung. Der jedes Auto hat, auch wenn es keine Klimaanlage ist. Man sieht auch gerne mal so tote, tote Flecken da, die einen daran erinnern, was man noch alles für Aufpreis hätte bekommen können. So ein, ein, ein toter Stopfen, der dir nur sagt, so hier hätte deine Klimaanlage sein können. Ja. Du geiziger Bastard.
1: Oder, Na dein, Navigationssystem.
0: <lacht> oder dein Navigationssystem. Oder dein Radio. Ähm, oder ein CD-Spieler zu deinem Radio. Oder das DVD-Laufwerk für das Navi, das du nicht hast. Ähm, also vier Dinge.
1: Also Schluss halt, ne?
0: Auch die Mittelkonsole ähm, ersetzt sich durch, bei sehr modernen Autos mehr und mehr durch digitale Äquivalente. Ähm, prominentes Beispiel hier der Tesla, der die Mittelkonsole fast vollständig hm. durch dieses iPad-ähnliche Touchscreen-Gerät ersetzt hat. Über ähm, das man in der Podcast-Welt geteilte Meinungen, was das Interface angeht, hört. Ähm... Ja, also, ich, ja, lässt sich nicht viel zu sagen eigentlich. Das Armaturenband auf der rechten Seite gegenüber des Beifahrers eignet sich super als Angmontierfläche für allerlei Deko. Ähm, zum Beispiel sehr schön diese kleinen Blumenvasen, in die man dann so Plastikblumen reinstecken konnte, die man oft vorne in
1: Käfern gefunden hat. Das ähm, gab's im VW New Beetle, in dem Ersten. Mhm. glaube, ich als Serienausstattung so... Eine
0: waren, glaube ich, irgendwann mal dazu da, dass man da tatsächlich mal reinfüllt, ja, ein bisschen das Klima im Auto äh, verbessert, einfach also die Luftfeuchtigkeit erhöht, minimal. Ähm, und dass es nicht so trocken ist in der Karre.
1: Erinnerst du dich noch an diese komischen Duftbäume, die man an den immer festgemacht oh, ja, hat? Oh ja, oh ja. Boah, ähm, die gestunken.
0: Wenn ich jetzt schon über eklige, <lacht> eklige Innenausstattung <lacht> in Innenausstattungs ähm Richtig stimmt, wird sie erst, wenn wir zu hinter Hutablage gekommen. Ich meine, über einen Wackeldackel und über mohekel rollen haben wir auch gar nicht geredet. <lacht> ähm, so verkissen, mit Fußballvereinschriftzug. Alles schon gesehen. Ähm, Aber
1: das sind Sachen, die man, manche Menschen am Innenspiegel festmachen.
0: Ja, irgendwie so, weiß ich die, die Schuhe, die das eigene Kind nie getragen hat. Ähm, Oder
1: diese riesengroßen Plüschwürfel.
0: <lacht> ja, das ist, ich, ich, ich ähm, bin oft sprachlos. Da sammeln sich ja auch, auch oft so irgendwie religiöse Fetische und Talismane.
2: Ähm.
0: Ähm, so über Traumfänger, Rosenkränze. Duftbäume? Äh, Duftbäume sind auch so pseudoreligiöse Fetische, ja. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz besondere Sekte. Ähm. Ja, auch allerlei anderer Blödsinn, die man da so hinten kann. Ähm der die Sicht nach vorne ähm, einschränkt. Ganz beliebt ist das... Ja, ähm, ich kenne das vor allem von, von... also Klischeemäßig sieht man das vor allem bei Taxifahrern, dass die Karre so vollgehängt ist.
1: Ja, die haben auch ähm, noch nichts anderes zu tun.
0: Als Dinge an ihren Innenspiegel zu hängen.
1: Genau. Ganz berühmt ist ja auch immer noch die CD am Innenspiegel. Oh, Welche ja. da schützen soll, geblitzt zu werden. Das,
0: das, ist halt, das ist halt ein bisschen Idiot. Ja. Das ist halt, das ist halt, wie war das den die, 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 die Nazis in Amerika, wo sie erzählt haben, so, sie würden vor Gericht nicht belangt werden, wenn sie zu so Protokoll geben und irgendwie auf dieses das Gesetz schwören, sie wären Idioten. <lacht> ähm, was sie halt alle gemacht haben, ungefähr so ist es ja auch mit der CD. Es bringt, bringt nichts, man weiß man sieht nur, dass du doof bist.
1: Äh, insofern da war irgendwas mit reflektierend, dass es an sich auf dem Foto dann zu einer Überbelichtung kommt, aber diese mittlerweile problemlos äh, hinterher nachberechnet werden kann und unterberechnet werden kann. Also dann, Wenn dann ja auch nur punktuell. Äh, du kannst vielleicht dein Gesicht, wenn du dahinter sitzt, aus einem günstigen Winkel,
0: kannst du mir dieser, aber das Kennzeichen nicht. Na, die und, wenn nicht, wenn ja. nicht erkenn, und wenn nicht erkennbar ist, wer drin sitzt, ist es ja trotzdem dann der Besitzer, also der, der mhm. Eigner, oder nicht?
1: Äh, Ja, da gibt es also auch so eine Grauzone. Na, die Idee ist, dass die Sonne auf die CD strahlt, die CD reflektiert und auf dem Blitzerkasten zeigt und dadurch das Bild komplett überbelichtet wird. Funktioniert aber nicht wirklich.
0: Es funktioniert nur, wenn du genau weißt, wo der Blitzer stehst, steht und wo die Sonne steht. Ja. Wenn du ihn punktuell auslasern kannst, so, und dann kannst du gleich langsam fahren. <lacht> also <lacht> ähm, ja. Genau. Wie gesagt, ähm, Deko ist auch so ein Ding, ähm, was wir nicht, eigentlich nicht in unserem Sendungsradio-Autoplan hatten. Allerdings, ja, ähm, was mir gerade spontan eingefallen ist, da kommen wir auch bei den Sitzen da noch mal prominent zu. Da kann man ja auch Dinge drüber hängen. Oh, ähm, ja. Ist mittlerweile besser geworden. Früher hat man doch sehr oft, oft so diese Holzperlenauflagen irgendwie gesehen und so. Und
1: Na, ich glaube, diese Holzperlenauflagen hatten ja tatsächlich irgendwie so einen ergonomischen Sinn.
0: Wurden dann irgendwann ersetzt durch die... Äh, Überhängbar elektronische Rückenmassage, ja. die man ja auch quasi drüber
1: hängen und nachrüsten. Ja, kam die Sitzheizung nachrüstbar. Zu rüberhängen?
0: Okay. Also quasi heizung. Sitzheizung, ja. Genau, die Sitzheizung lässt sich auch über die Mittelkonsole steuern, um zum Thema zurückzukommen. Nicht immer, nicht immer. Nicht immer? Bei meinem habe ich
1: unten an der Seite so einen Knopf.
0: Unten an der Seite so ein Knopf. Also.
1: Sitz, da, wo man normalerweise... also am, am
0: Sitz, die, die Sitzposition Genau, stellt. da, aber wo man
1: normalerweise man äh, den Sitz einstellt in der Höhe und nach vorne mhm. hinten, habe ich einen Knopf und wenn er rausguckt...
0: Was ich ja sehr intuitiv finde, ist, dass beim Fiat 500 die Fensterverstellung in der Mittelkunde ist und nicht an den Türen. Ja. Das irritiert mich
1: auch jedes Mal wieder. Hatte BMW aber auch mal eine Zeit lang. Keine hm. Ahnung, warum.
0: Nun denn. Also ich denke, die Mittelkonsole ist so als Aufbewahrungsort für allerlei lustige Dinge ähm, geklärt. Alles, ähm, was man im Auto
1: noch keinen Platz hat, findet in der Mittelkonsole seinen Platz.
0: Oder im Handschuhfach. Aber das sind andere Dinge. Das sind dann vor allem... Ähm, nee, ich bin C jetzt so auf CD, CD's, CD, CD ist der Band des Bruders, der Ex-Freundin, die, die die einem irgendwann mal angedreht hat und ähm, diverse angebrochene und nie beendete Packung Taschentücher... Zwei kaputte Parkuhren. Ähm, Allerhand Ladegeräte. Von, von der man eine eigentlich nur dabei hat, weil sie gleichzeitig als Eiskratzer zu verwenden ist. Du sprichst aus meinem Leben. Ja. Äh, ich ich glaube, du das, du ist, dich? das ist, das ist, also das Handschuhfach ist so ein universeller Ort wie diese eine Schublade in jeder Küche. Ich muss nicht sagen, was drin ist. Jeder weiß es. Ja. Also keiner weiß es so genau. Man will es auch Schublade gar nicht wissen. Ja, es, die Hände erzählt. Also, ähm. Gelegentlich fällt <lacht> irgendwie noch das Handbuch drin rum. Na, aber das ist meistens in der Tür. Nee. Also in der Beifahrertür. Zumindest beim. Doch, bei dem Fiat 500 ist nämlich diese Box mit dem. Also, ich finde es ist keine richtige Box, sondern dieses, dieses Etui, hm, so eine Hülle. Das ein bisschen aussieht. So eine Hülle, ein bisschen wie so eine CD-Sammelhülle, ähm, mit dem Handbuch und dem Serviceheft, ist tatsächlich ein bisschen zu groß für das Handschuhfach, weil das Handschuhfach <lacht> ist ja schon voll. Deshalb ist das jetzt in die Tür verband worden. Hat aber auch den Vorteil, dass man es dann wiederfindet.
1: Also ich habe es immer in der Handschuhfach drin. Da fliegen auch mal so Sachen wie die ganzen Ladegeräte rum, die man so für sämtliche Telefone, iPhones, iPads, apple ja, nee, die, die verstaubt unter Nee, kommt mir ja nicht ran. Das ist genau der Punkt. Denn diese lustigen Nupsis für die Navigationssysteme von früher...
0: Ja, ich, ich, ich habe ein diffuses Bild vor Augen. Ich weiß nicht mehr genau, wozu sie gut waren, aber ja.
1: Was hat mich denn da so in der zu fliegen, da in der Ecke? Äh, ich glaube, ich noch ein halbes Paket Kaugummis.
0: Mhm, Bestimmt ja, ja. noch irgendwie
1: Kugelschreiber oder sowas? Also,
0: halbe Kugelschreiber. Nee. Also mindestens, mindestens ein Kugelschreiber, bei dem ein kritisches Bauteil fehlt. Den gibt es auch in jedem Auto. Also lange ähm, habe ich mein
1: Fahrzeug noch nicht. Oh. Ja.
0: Das, heißt nur, noch, das heißt nur, dass ich noch nicht mit gefahren bin. Ähm, Wahrscheinlich. <lacht> ähm, naja, wenn man von der Mittelkonsole jetzt weiterguckt, ignoriert. Ja, wenn das Handschuhfach ignoriert, was man sollte. Und von der Mittelkonsole weil geht, findet man bei den meisten Autos irgendwann den Schaltknöppel, äh, hoffentlich. In dessen näherer Umgebung weitere Zusatzelite installiert sein können, wie zum Beispiel Becherhalter. Becherhalter können aber auch außen, links, neben dem Lenkrad und an der entsprechenden Position beim Beifahrer montiert sein. Oder beides. Da kann man vorne pro Person zwei Becher transportieren. Bei meinem passt sogar drei rein.
1: Wie vier sogar gerade. fäppen gerade.
0: Dann gibt es, gibt es ja noch ein Fach oft neben dem Handbremshebel, das irgendwann mal dazu da war, da Kassetten oder sowas drin aufzubewahren. Mittlerweile findet man da dann immer meistens Haargummis und die Adapter von 12 Volt auf USB. Ja. Und wenn man weiter nach hinten geht, dann kommen noch zwei ähm, noch zwei Becherhalter für die hinteren Fahrgäste. Aber nicht immer. Nicht immer, aber oft. Bei mir ist also Das kennt man zum Beispiel aus, aus diesen aus diesem Mini-Dings und so, hm. wo man die sogar verschieben konnte.
1: Ja, ja. Ja. Um mal wieder aus meinem Auto zu reden, was ist so eine schöne Anekdote. Da wo normalerweise die beiden äh, Getränkehalter sind, passt von der Breite ja genau mein iPhone rein. Das heißt also irgendjemand muss bei Ford damals als vor vielen Jahren der Wagen gebaut wurde gewusst haben, dass im Jahre 2012 ein hey, iPhone 5 mit den genau diesen Formaten ich nicht. rauskommen wird und dort ich Takt nicht. reinpassen wird. Ich
0: denke das iPhone 5 hat einfach die gleiche Dimension, ungefähre Dimension wie ein Kaffeebecher, weil es ja beides so Gegenstände
1: sind, die man so in der Hand hält. Wenn du das mal die, die Handhaltung nee, vorstellst, es geht oben drüber sind zwei Kaffeebecher hintereinander festgemacht als Halterung und oben drauf ist quasi so eine Art Ablageflächen. Das passt genau in so eine kleine Mulde rein. Das sieht sehr lustig ja, aus. Ja,
0: aber die, aber die Ablagefläche, die Breite dieser Ablagefläche wird sich ja auch nach der Größe der Becher richten irgendwie. Ja. Mehr oder weniger. Aus Designgründen. Ich denke mal, damit wird das zusammenhängen, dass es irgendwie ähm, einfach so eine Dimension hat, die, die abgeleitet ist von Menschen hinten. Und das kann man vom iPhone 5 ja auch ungefähr
1: sagen. Im Alpha seiner Zeit, und um das noch zu erwähnen, fällt mir noch ein, war der Becherhalter <lacht> oben am oberen Ende der Mittelkonsole und dort passte das iPhone auch wunderbar rein, weil genau wenn es dort war, konnte man diesen komischen FM-Transmitter, die es eine Zeit lang für einen Zigarettenanzünder gab, ein einigermaßen gutes Signal bekommen. Mhm. Ähm, ja. Die,
0: die Ablage für Kassetten unter dem Radio ähm, beim Mercedes ML, da konnte man auch super zwei iPhones übereinander reinschieben. Ja. War auch ganz schick. Damals hatten wir zwar nur iPhone-Gs, aber hat auch
1: gepasst. Wow. Ich kann 1, mich, 5, genau, ich habe mal ein Video gesehen vom Typen, der so ein altes Kassettenradio in das Kassettendeck ein iPhone Dock eingebaut hat.
0: Da gibt's ja, da gibt's ja, es gibt ja, auch, es gab ja zeitlang ja auch Adapter ähm, von Klinke auf Kassette. Ja, die waren Dass cool. du. Also quasi eine Kassette hast, also so, 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 einen, so einen Kassettenförmigen Gegenstand mit einem Kabel raus, ja. der dann irgendwie das Klinkensignal in ein Magnetensignal, das dann wiederum der Kassettenspieler erkennen konnte, umgewandelt. Genau.
1: Eieieiei. Ei, ei, ei. ähm. Funktioniert aber erstaunlich gut. Nee, dass, aber, man zu solchen, dass man zu solchen Maßnahmen greifen muss. Bei der CD-Spiel, nee. ging das nicht mehr. Wenn du eines vielleicht Ko auch besser so. Wenn du eines von diesen komischen Autos hast, wo zwar schon ein CD-Radio drin war, aber noch keinen iPhone-Connector oder so ein USB, so also ein neuer Klinkenanschluss. Das war ganz finstere Zeiten, ja. Ja, ich weiß. Das ist so, das, das, das sind so die modernen
0: Dark Ages, so, ne? Zwischen, zwischen Kassette und
1: USB. Genau. <lacht> und für diesen Scheiß gab es diese komischen FM-Transmitter, die du in den Zigarettenerzünder gesteckt haben, die dann ein UKW-Signal aufgebaut haben. Welch aus deinem Handy die,
0: raus, oder was? Hm? Ja, aus, aus dem, aus dem USB-Signal raus, dann habe
1: ich. Nee, es war so quasi so ein, also wie so ein Nupsi, was du in den Zigarettenerzünder gesteckt hast. Ja, ja, klar. Und da konntest du dann ein paar USB oder Klinke. Das meine ich auch ja, Genau, das meine ich ja. Das meine ich. Und das Ding hat dann ein UKW-Signal aufgebaut, welches von der Dachantenne dann theoretisch empfangen werden sollte.
0: <lacht> Leute.
1: Genauso gut hat es auch funktioniert.
0: <lacht> Vor allem aus dem, Au aus dem Auto raus draußen funken. Also an die nach außen gelegene Antenne. Genau. Ist ja schon eine beschissene Idee. Wegen Ferredescher Käfig und so.
1: Ja. Ich mein, du darfst auch nur eine bestimmte Maximalleistung erzeugen. Ich glaub, ja, ich, ja, wahrscheinlich auch aus gesundheitlichen Gründen. Nein, ähm, weil du sonst äh, eine Rundfunklzenz brauchst. Ja. <lacht> das heißt, die hatten nicht mehr so... Als mein zigaretten
0: Zünder braucht eine Rundfunklzenz. <lacht> genau. Wenn diese Sendung noch einen Titel
1: bräuchte, ne? Ähm, <lacht> Nein, dann wäre es Wasserlaube 4.
0: Ja, ja, ich, ich finde immer noch... Mein, mein Zigarettenanzünder hat eine Rundfunklizenz, finde ich immer noch schön. Ähm, also, wir sollten uns jetzt vielleicht, wir sprachen ja gerade schon über die hinteren ähm, Getränkehalter, die manchmal da sind und manchmal nicht in den hinteren Bereich des
1: Fahrzeugs bewegen. Da sitzen äh, ja manchmal auch vorne. noch Leute. Wollen wir noch über das Autoradio selber reden? Über das Autoradio an sich... Schau doch mal denke, wohlgefällig in den äh, Sendungsradio Autoplan Ausrufungszeichen. Ja, aber ich finde, ich
0: finde, das sollten wir jetzt elegant vermeiden und dann eine, eine Eröffnungsfolge in der nächsten Staffel widmen.
1: Aber ich habe dieses Thema zwei Stunden lang vorbereitet. Ich weiß in meiner Füße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ja. Dann mach doch wenigstens... Ja, dann fasse fass er sich kurz, weil ich möchte das tatsächlich nochmal größer behandeln. Okay, äh, Autoradio ist einfach. Man nehme ein Kofferradio <lacht> und lege es ins Auto. Punkt. Und, und, und schließe es an die 5000 Watt Base Machine hinten im VW Golf an. Äh, ja. <lacht> das, das ist auch immer schön, wenn die Leute eine unfassbare Stereoanlage in ihr Auto reinbauen, ja. die 45% der Motorleistung frisst über die Lichtmaschine. Aber dann aber dann Ukwera, du darüber hören, und es klingt halt trotzdem noch nach Kofferradio. Nur halt in sehr, sehr groß. Das finde ich immer ganz großes, ganz großes Tennis. Ein
1: bekannter Vater hatte eine Ente, oder hat eine Ente, wo er auch so eine Stereoanlage eingebaut hat.
0: Ne, die, die erzeugt wahrscheinlich tatsächlich mehr Leistung als der Motor, oder? Also, Pass in auf, Kilowatt
1: gerechnet. Und wenn er an die Ampel rangefahren ist, musste er ja immer erstmal das Radio ausmachen oder schön Vollgas fahren an der Ampel. Weil sonst ja, hat er damit ich. den Motor ausgemacht.
0: <lacht> über die Lichtmaschine im Radio den Motor ausmachen. Genau. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Ähm <lacht> ja, ich behaupte überhaupt über die Qualität von UKW in sich bewegenden Fahrzeugen. Ne? Na, Kann man mal jetzt darüber reden? Bisschen? Weiß ich nicht. Also, gerade über UKW, kennst du nicht dieses Phänomen? Man, man steht an einer Ampel mit stockendem Verkehr. Mhm. Man hat so einen schönen Platz in der Schlange, hat guten ja. Empfang. Die Schlange bewegt sich drei Fahrzeuglängen weiter vorwärts.
1: Funkloch. Ich kenne das Problem. Oder nur Steigerungsform davon. Du stehst auf einem Brandenburger Acker, hast keinen Empfang, du fasst die Dachantenne an, bewegst sie zwei Millimeter nach rechts und du hast perfekten Empfang. Und du denkst so, was zur Hölle? Oder so Klassiker, du fährst durch die Alpen, kommst um die Kurve, Berg davor, Empfang weg.
0: Also in, man, in manchen Tunneln ist der Empfang einfach durch die Repeater besser als auf den Pässen. Das stimmt. Also man kann, wenn man Radio hören will, besser Tunnel als Pass fahren oft. Ja. Aber will wir wissen Radio hören. Na, wie gesagt, wir sprachen ja eben noch über die
1: dunklen Zeiten. Also. <lacht> ähm, in Norwegen haben sie jetzt UKW abgeschaltet oder das schalten sie gerade ab. Und mit was? Mit, so mit Recht. Recht. Ja. <lacht> ne, die setzen da komischerweise vor auf DSDAB. Was irgendwie, keine Ahnung, die Ver mögen das irgendwie voll, aber. Uh.
0: Können, wir nicht, können wir nicht einfach irgendwie vernünftige vernünftige LTE-Verträge machen und dann kann halt jeder sein Handy in sein Auto reinstecken und.
1: Ja, komm, mal, aber. Und
0: dann, dann hört man halt einfach über mobiles Netzwerk Dinge, die man tatsächlich hören will und nicht Radio.
1: Bist du mal. In ländlichen Gebieten in Deutschland unterwegs gewesen und hast mal wohlgefällig auf dein Telefon geguckt?
0: Also ist der Empfang ungefähr so gut wie der Radioempfang. Das macht ja auch keinen Unterschied.
1: Ja, aber also mit es, Edge, wäre
0: keine, es wäre keine nennenswerte Verschlechterung.
1: Mit Edge kriegst du halt kein Netz hin.
0: Ja, in Brandenburg hast du auch keinen Radioempfang. Ist so auch egal.
1: Naja, nicht egal. Ja, also genau,
0: so, so ist das mit dem LTE nämlich auch. Ich, das wäre auch mal interessant, ob die UKW-Abdeckung besser ist als die
1: LTE-Abdeckung. In Deutschland? Ja. Definitiv. Weil ich meine jetzt auch so Qualität. also Ja, bestimmt. Meinst du? Ja. Also ich kann ja mal wieder aus Norwegen berichten. Ich bin da mal durch eine Ecke gefahren, so richtig am Arsch der Welt. Also so richtig, so überhaupt fernab von der Welt. Hatte keinen UKW-Empfang, ja. aber vier Balken LTE. Genau
0: in dieser Welt will ich viel lieber leben als andersrum. Und, so, fuck. fuck. <lacht> <lacht> ja. Zumindest kann ich auf meinem Internet-Empfangsgerät einen Werbeblock. Machen. Das kann ich auf im Radio nicht. Das ist ein entscheidender Vorteil. Hm. Ähm,
1: <lacht> Wollen wir noch was zum Autoradio sagen? Oder äh, kommen wir schon mal besser, ne?
0: Also. Noch ähm, eine
1: Kleinigkeit. Ich, das ja. erste Autoradio wurde im Ford Model T 1922 eingebaut. Fest? Fest. Und dann kam Lose. <lacht> Sich sagen müssen, dann kam Bose.
0: Es wird nicht besser. Eieieieiei. Und Wir haben noch nicht
1: mal die Hälfte. Haben die Hälfte des Sendungsplans? Nee, nicht mal. Zwei, ein Drittel. Okay, machen wir anders. Macht,
0: äh, ge, brace yourselves. Ähm, Rückbank is coming. Ähm, äh,
1: Rückbank, ja. Pff, man nehme ein Stück Stoff, mache irgendwie Schaumstoff runter. Nein,
0: nein, nein, du musst es anders erklären. Man, man, man nehme eine Hollywood-Schaukel <lacht> und trenne sich von dem Teil, der schaukelt. Und baut den Rest hinten ins Auto ein. Genau. Okay. Und zwar so ungefähr so dicht an die vorderen Sitze. Dass, dass die Leute, die hinten sitzen, wissen, dass sie dort sitzen, weil sie nicht gemocht werden. Ja. Ähm,
1: das erklärt zumindest die Situation in vielen Kleinwagen. Mhm. Ich kann in meinem Wagen die Rückbanken nicht umklappen, wenn die Sitze vorne in einer normalen Position sind. Na gut. Ich muss ähm, den Sitze das erst mal nach da vorne machen, dann kann ich die Rückbank umklappen, dann kann ich die Sitze wieder nach hinten machen. Jo. Jo. Ja, äh, Rückbank. Gibt's halt ja. irgendwie? Kommen die kleinen Kinder hin? Das ist, hat meistens weiß ich nicht. Das halt für, für,
0: für, 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 weiß ich, ein, ein, ent, ent, weiß ich nicht, für entfernte Verwandte, Kinder, Hunde, Gepäck. Gesocks halt. Gesocks.
1: Ähm, <lacht> <lacht> also hat nichts Schönes. Passagiere zweiter Klasse. Ähm, Und die beste Sache an der Rückbank ist, man kann sie meistens umklappen du kommt dadurch an einigermaßen großen Kofferraum hin
0: richtig also genau entweder braucht man Klappsitze oder ein Klapprad wenn man einfach mitnehmen will
1: ja ähm, auch schön ist am meisten Kleinwagen. Das ist, das ist ein, wenn die Sitze Klapp sind sie nie ganz gerade immer das ist richtig stick. also man,
0: man bei wenigsten kleinen Wagen inklusive des 4500 kann man eine ebene Fläche erzeugen das ja. ist, stimmt aber ähm, ich habe noch ja.
1: ich hatte meinen Kia, wie hieß das? Kia, Kia, Kia Picanto. Ja. Braunvolle Karre. Aber Aha. die waren gar nicht doof. Man konnte nämlich die Unterseite der Sitzbank nach vorne klappen. Mhm. Dann die Rücklehne umklappen und hatte eine komplett glatte Rückumlagefläche. Das war ja. super. Hättest du gedacht, dass er mit 2007er, 400, 500 eine komplette Waschmaschine am Stück transportieren kann?
0: Ja. Es, ist, es hat mich beeindruckt, weil mein Vater das geschafft
1: Also, ich habe in meinem Wagen bereits eine ganze Regentonne transportiert.
0: Gut, ich habe mit dem 500 auch schon ein ganzes Fahrrad ohne ein Rad auszubauen transportiert. Ähm, aber indem gut, ich den, den Beifahrer nicht besonders Bein groß. Habe.
1: Was hat die Meter Höhe?
0: Na, das hat so einen Würfel von schon 120 x 120 x 120 oder so. Nein. Ja, vielleicht, vielleicht einen Meter breit, aber die ist höher als einen Meter auf
1: jeden Fall. Eine ja, die ist stehen. doch, warte mal. Ist doch nicht wesentlich mehr als 90 breit, oder? Ja. Ist ja bestimmt auch standardisiert. Da gibt es doch bestimmt eine ISO-Norm. Ja, aber die ISO-Norm ist 55.
0: Die sind 80 cm breit oder so.
1: Soll ich mal nachschauen? Ich bin dabei. Sekunde, ich messe das mal aus. Liebe Hörer, ähm,
0: Sie erleben nun mit, wie wir in einer Sendung über den Innenraum von Fahrzeugen, die wir in Kleinstarbeit über viele Wochen inklusive meiner Krankheit vorbereitet haben, die Breite einer herkömmlichen Waschmaschine in Daniels Haushalt ausmessen. Falls Sie jetzt erst zugeschaltet haben, wollen, fragen Sie mich nicht, wie wir so weit gekommen sind. Ich kann es Ihnen nicht plausibel erklären. Das ist der Punkt, wo man eine Kapitelmarke setzen sollte. Kapitelmarke. Ich habe den Hörern gerade noch
1: ja, eine Schwachkarte von der Jugend erzählt. Also lass mal ähm, drin, okay. Also ich habe es nachgemessen. Mhm. Breite 60, Tiefe 52. Oh. Höhe, Knie, also nee, Hüfte, also pf, Meter oder sowas. Also hast gar nicht du, so groß. Dann hast du aber eine kleine Waschmaschine. Sieben Kilo. Ui. Also so eine Standard-Waschmaschine.
0: Warte mal, vielleicht ist man auf die falschen Quellen hier. Ich, ich gehe mal, einfach mal kurz zu einem elektro meines Vertrauens auf die Webseite.
1: Geringsten Misstrauen. Schau
0: mal. Nein, 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 meines maximalen Misstrauens. Ähm, Haushalt, Küche und Bad. Ich meine, so eine Waschmaschine die hat auch diesen klassischen klassischen Küchen- äh, Genau die Größe, die auch Einbauöfen,
1: Spülmaschinen. Ist das, das ist 58 oder sowas.
0: Waschen und Trocknen. Waschmaschinen. 7 hm. Kilo hat diese hier auch. Hallo, Maße. Gib mir Maße. Technische Daten ausklappen. Ja, okay, du hast vollkommen recht. Ich habe mich ein bisschen überschätzt. Die ist 65 x 86,7 x 63,5 cm. Du hast äh, gewonnen. Das Weiß. Ach nee, die Packmaße sogar. Die, die, die eigentliche Waschmaschine ist noch kleiner. Die ist nämlich genau 598 mm x 848 mm x 550. Ah? <lacht> Mit 51 Dezibel laut und sie ist heiß. Sie wiegt 70 Kilo, das finde ich aber sportlich. Ähm, 2300 Watt?
1: Ja, das ist dieses Heizelement da drin. Die haben immer so Größen: äh, 2300, 2100 Watt, immer so was.
0: Schallleistung schleudert sogar 76 Dezibel.
1: Wie viel? 76 Dezibel. Ich habe gerade 670 verstanden.
0: 670, das, das denkt man manchmal, ja. Gerade bei älteren Modellen. <lacht> Was dann? Kommt so am Badezimmer vorbei und denkt sich so, ah, mein Mitbewohner testet wieder seine Rolls-Royce-Triebwerk. So. Ähm.
1: Auf unserer Waschmaschine steht ja noch der Wäschetrockner. Das ist immer
0: oh, oh. kann man die dann auch parallel anschalten? Ja, kann man. <lacht> kommen dann auch so lustige Synergieeffekte zustande, wenn sich die Programme an gewissen Stellen überlagern?
1: Nee, die Waschmaschine dreht ja mit irgendwie was wie 1200 Touren hoch und der Waschtrockner macht, glaube ich, 50 Umdrehungen oder sowas. Aber wenn du obendrauf, weil du nicht mitgedenkst, ein Paket Waschpulver stellst und das ungünstig steht, hast du hinterher einen richtig schlechten Tag.
0: Ich erinnere mich gerade an so viele gute Videos von Leuten, die Steine in die äh, Waschmaschine schmeißen.
1: Oh Gott, wie ist das denn? Harlem Shake oder sowas? Ja, ne? yeah, genau.
0: Ja, yeah, yeah. <lacht> aber das gibt es halt auch mit ganz, anderen, mit ganz anderen völlig politisch Inkorrekten. Das kann man, jetzt zeige ich ja nachher, nach der oh Aufnahme. Gott, oh Gott. Das, das zeige ich dir nicht. Besser ähm, ist. <lacht> gucken wir mal wieder drum. Also. Weiter. Ähm, Merke, Rückbank braucht man nicht.
1: Rückbank braucht man
0: nicht. Kostet nur Gewicht? Außerdem wollen immer die Kinder mitgenommen werden. Und was? das macht man nicht.
1: Nee, das gehört sich nicht.
0: Kinder deswegen müssen haben draußen wir, deswegen bleiben. Hat bei dem mercedes ML auch irgendwann die Rückbank ausgebaut. Naja, was? Da brauchst du halt, das, sind, das weiß ich nicht, das sind pro Sitzend das 4 bis 6 Torx-Bolzen.
2: Ja.
0: Und dann hast du die Rückbank raus.
1: Hm.
0: Die war ja nicht mal elektrisch selber, die Rückbank. Das heißt, da ist auch keine Kabel drin und
1: Der einzige, Grund, keine warum ich die Rückbank bei mir ja. drin habe, ist... Wenn ich es umklappe oder raushabe, ist man so sich laut im Auto. Ja. Äh, War denn doch mal, für welchen Gründen immer den Auspuff? Ja. Ähm,
0: <lacht> kommen wir nun zu etwas völlig anderem? Besser ist? Nein, kommen wir eigentlich nicht zu etwas völlig anderem, denn jetzt muss ich mich über die Sitze unterhalten mit dir. Ja, erzähl. Ähm, die Sitze im Allgemeinen. Bericht, also, ähm, sind ja ein historisches Phänomen. Also, der Mensch hat ja schon immer gerne gesessen. Die natürliche Haltung des Menschen hat sich ja irgendwann von dem aufrechten Gang zum mehr oder weniger aufrechten Sitzen. Ähm.
1: Schon der Führer hat mal eine Zeit lang gesessen.
0: Wollen wir nochmal anfangen? Ähm. Nee, das jetzt durch. Also, ähm, der, ne, das... Idealbild des arbeitenden Mannes hat sich ja irgendwann vom aufrecht stehenden Feldarbeiter irgendwie gewandelt. Aus also an irgendeinem Punkt ist etwas furchtbar schief gegangen und seitdem sitzen wir alle. Auch im Auto.
1: Nachdem wir über viele Millionen Jahre in der Evolution den aufrechten Gang erfunden haben.
0: Hat es dann irgendwann spontan gedacht, nee, das ist mir zu
1: anstrengend.
0: Genau. <lacht> und seitdem fahren wir bei Walmart mit kleinen Elektroscootern durch die. Ähm, Ey, oh Gott. Nein, tut mir. Ich nicht. Nein. Ähm, Gibt's das schon? Natürlich. Kennst du das nicht, dass man sich bei Walmart in den USA, wenn man irgendwie, also da gibt es da viele lustige Bilder von sehr breiten Menschen, ähm, <lacht> ist, sollte man sich nicht über lustig machen, die Leute, äh, ja, weiß ist ich nicht. Ich mag los. Ich meine, wer schon seine komplette Menschenwürde verloren hat, über den sollte man sich nicht noch öffentlich machen. So. Jede
1: Minderheit hat ein Recht, darauf, verarscht zu werden.
0: Ja, ja. Auch ja. wenn es in den USA ist. Vor allem Ähm. Sitze. Man sitzt gerne. Deshalb sitzt man auch im Auto gerne. Das hat man schon früher erkannt. Eigentlich wurde der Sitzkomfort ziemlich schnell als einer der wesentlichen Punkte der Innovationsbedürftigkeit von Autos ähm, erkannt.
1: Hast du mal versucht, um Stehen Auto zu fahren?
0: Ich nicht tatsächlich. Nicht ähm, aber das für, für irgendwann, ähm, also schon, schon äh, die Frau des, des, des werten Herrn Benz, äh, die die erste, tatsächlich lange Fahrt, weil er zu feige war, gemacht hat mit dem Ding. Ähm, so ist das nämlich. Genau. So. Hätten <lacht> wir die nicht gehabt, wird das Ding immer auch in seiner Garage stehen. Und wir hätten nichts erreicht. Ähm, Gott sei Dank. Tja. Ne? Opel wäre uns auf ähm, Fahrt geblieben. Schon, schon, schon sie hat sich dann beschwert, dass das absolut unbequem war. Ich meine, war wahrscheinlich nicht wesentlich schlimmer als die damaligen Kutschen, aber vielleicht ein bisschen besser als Fahrradfahren. Naja, er naja. naja, wird
1: wahrscheinlich einfach hier so, ein, so einen Gartenstuhl genommen haben.
0: Nicht mal das, Es war mehr oder weniger eine Holzbank. Na recht. Ähm, das ist dann auch lange so geblieben. <lacht> ähm, der Fiat Spider, der bei meinem Vater vor sich hin modert, hat mehr oder weniger Gartenstühle als Sitze. Also schon schon diese Klappstühle, die dann bespannt sind mit ein bisschen so, aber die gehen nicht, die gehen nicht wesentlich höher als die Schulterblätter, wenn man drin sitzt. Ähm, man möchte sich mit dem Ding definitiv nicht überschlagen. Es gibt keine Sicherheitsgurte, es gibt keine Kopfstütze, es gibt ja nicht mal eine richtige Rückenstütze. Alles klar, eigentlich, ist, eigentlich sind diese Sitze, es gibt auch keinen Seitenhalt auf diesen Sitzen. Ähm, die bei Sportwagen damals was. Gerade bei einem Sportwagen sollte man ja eigentlich erwarten, dass ein Sitz so ein bisschen Seid zu enthalten gewährt. Nee, man muss sich einfach nur sehr gut festhalten. Ja.
2: Ähm,
0: am Lenkrad. Das Beifahrer hat halt die Arschkarte. Eine ähm, ja. Und noch schön hinten eine Waschbetonplatte im äh, Kofferraum, damit das nicht die, die Hinterachse den Boden dafür verliert. Ähm. <lacht> für bessere dann mit der, und, dann mit der, und dann mit der illegalen Viervergaseanlage über 200 kmh mit stehendem Beifahrer auf der Landstraße. Ähm, ja, ich habe das... Ich, ist das mittlerweile verjährt oder darf ich sagen, dass es mein Vater war? ähm, <lacht>
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, an diesem, an diesem Fahrzeug hängen auch sehr viele sentimentale Erinnerungen, deswegen steht er auch immer noch da, obwohl er eigentlich nicht mehr zu retten ist. Ähm, er wurde einfach zu lange in einer Garage als Ablagefläche für Gartengeräte benutzt.
1: Ja, warum auch nicht? Ja.
0: Das Einzige, was ihn noch zusammenhält, sind die Türschweller, die mein Vater damals selbst dafür noch gekantet hatte und eingeschweißt. Ähm, auf jeden Fall, irgendwann stellte sich raus, bessere Sitze erzeugen ein besseres Fahrgefühl. Mhm. Ähm, entsprechend wurden die Verstellmöglichkeiten bei Sitzen immer komplett. So, einerseits, irgendwann konnte man den Sitz nach vorne, nach hinten verstellen, das war doch das erste was man so gemacht hat, für Leute mit kurzen Beinen ähm, da hat man gemerkt dass Leute mit kurzen Beinen meistens auch kurze Oberkörper haben, deswegen konnte man den Sitz irgendwann in der Höhe verstellen, das war ein bisschen später die Rückenlehne konnte man ähm, ziemlich schnell nach vorne, nach hinten kippen dann kam irgendwann die Kopfstütze dazu, dann kommen wir langsam in den Bereich auch der Sicherheit, weil ein Sitz natürlich auch einen wesentlichen Teil zur Sicherheit des Fahrzeugs beiträgt weil der Sitz ja letzten Endes das ist was den Fahrer mit dem Fahrzeug verbindet Akquisiert vom Lenkrad. Aber wirklich, es also hält den Fahrer ja im Fahrzeug fest und die Passagiere auch. Ähm, je schneller die Fahrzeuge wurden, desto wichtiger wurde auch der Seitenhalt. In modernen Sitzen wird man ja doch relativ gut gehalten bei vielen Autos. Hm. Ähm, tja, ähm, was den Komfort angeht, die gängigen Materialien für die Sitzbe Sitzbeschichtung sind eigentlich dann entweder Velour oder halt Kunstleder. Seltener echtes Leder. Hm. Ähm, einfachen Stoff gibt es natürlich auch. Ähm, Sitze können heutzutage Dinge. Sie können einem den Hintern wärmen, sie können einem den Hintern kühlen, sie können einem den Rücken massieren. Ähm, ja,
1: Rücken beheizen natürlich auch.
0: Beheizen können die Sitze. Ja, natürlich, das gilt alles für alles. Sie können einfach den Hintern massieren, und den Rücken beheizen, wenn man das möchte.
1: Das Allerschönste ist eigentlich immer noch Sitzlüftung.
0: Das manche, hinter den Kühlen, genau.
1: Mhm. Hat auch andere Vorteile. Ach, oh. Ab jetzt wird versaut.
0: Oh. muss man muss halt, muss zum Furzen nicht mehr aussteigen aus die Karre.
1: Oh. <lacht> Kann man direkt am Arsch absorgen lassen. Mhm.
0: Also ja, wir merken schon, der Niedergang der modernen Zivilisation hat in dem Moment begonnen, als wir die Klimaanlagen und so also Autos direkt mit den Sitzen gekoppelt haben. Ähm, seitdem geht es eigentlich, seit, seit, eigentlich nur noch Backup mit dieser, mit dieser äh, Spezies. Ähm, ja, im sportlichen Bereich ist natürlich der Komfort dann irgendwann nicht mehr so wichtig wie ähm, Sicherheit und Kontrolle über das Fahrzeug und Kontrolle über den eigenen Körper. Deswegen ist ein Sportsitz in der Regel nicht so sehr verstellbar, sondern an einen einzelnen Fahrer angepasst. Ähm, die muss man in der richtigen Karte kaufen, einbauen dann. Dafür hat man wesentlich mehr Halt im Fahrzeug ähm, und kann das Fahrzeug besser kontrollieren. Kann ja mit einem sicheren Fahrgefühl höhere Gruppengeschwindigkeiten fahren, sage ich mal. In Kombination natürlich mit den Sicherheitsgurten, um die wir uns aber später kümmern. Ähm, erstmal kommen wir jetzt zu dem lustigen Zoo an Assistenzsystemen, den man so in seinem Auto noch einbauen kann.
1: Sekunde, du hast noch die elektrische Sitzverstellung vergessen.
0: Ich habe ja schon gesagt, was man alles verstellen kann an dem Sitz. Wie man die Sitzverstellung jetzt be bedient, das ist oft ähm, elektrisch, aber auch bei vielen modernen Autos noch von Hand. Ähm, den lustigen Bügel unterm Sitz kennt man ja meistens, mit dem man die verschiedenen Rastenpositionen einstellen kann. Mhm. Dann das Rad, entweder ähm, innen oder außen, an der Stelle, wo Rückenlehne und Sitzfläche verbunden sind, zum Einstellen des Rückenlehnenwinkels. Elektro, ähm, Sitzhöhe? Ja, ähm, <lacht> Sitzhöhe, genau. Ähm, das ist ja mittlerweile... Dann oft nur elektrisch verstellen, die Sitzhöhe.
1: Also früher ja, war Sitzhöhe immer so, so ein Hebel, den man hoch und runter gezogen hat. Und damit die Höhe einstellen konnte, ne?
0: Ja, im Prinzip ähnlich wie am Bürostuhl. Ähm, BMW, muss ich erzählen, <lacht>
1: das ist zu so großartig. Ja. War das früher so, da hast du so einen Haken, hast du gezogen. Aber wenn du noch auf dem Sitz gesessen hast, ist der Sitz erstmal unten gefahren. Also runtergefahren. Ja, logisch. Das heißt, du musst jetzt bei seinem Arsch anheben und dann konntest du den Sitz hochmachen
0: Ja, wie beim Bürostuhl, mehr oder weniger, ja, wie
1: gesagt. Mhm. Ja, und heute ist es halt so ein, so ein Hebel, den du so hoch und runter drückst. Und dann kannst du quasi sitzen bleiben, wo ich ihn so hochhebeln. Ja. Also beim, beim ähm, bei dem ML,
0: der hat eine komplett elektrische Sitzverstellung. Da konnte man. Ähm, die Sitzfläche nicht nur in der Höhe verstellen, sondern auch im Winkel. Du ja. konntest also die Höhe vorne und hinten getrennt verstellen von der Sitzfläche. konntest die Sitzfläche natürlich noch nach vorne und nach hinten verschieben und konntest natürlich noch den Winkel äh, und die, den Winkel der Rückenlehne einstellen und man konnte auch die ganze Höhe des gesamten
1: Sitzes noch erstellen. Und dann noch Banalitäten wie die Sitzbreite. Guck mal, ja. der, also diese Seitenpolster konnten so raus und reingefahren werden. Aber gut, das konnte der ML nicht bei uns. Dann gab es, was gibt es noch so für bekloppte Sachen? Äh, mhm. Den Nacken konnte man das hochrauchen winkeln. Denn diese, diese Knieablage...
0: Mittlerweile kann sich ja auch ähm, das Fahrzeug passend zu jedem Autoschlüssel, ja. den die Fahrer ja haben, das Pro Sitzprofil des jeweiligen Fahrers merken. Gibt es aber auch schon seit 20 Jahren.
1: Oder? 20 nicht, glaube ich, aber bestimmt seit 15 ja. Ne? Also ich weiß, BMW hat das durch in den 90ern das erste Mal im 7 gehabt. Also auch schon knapp okay. 20 Jahre. Ähm,
0: da merkt man, die Kundschaft wird alt, ne? Ja. Tür, man muss die Tür nicht mehr richtig ranziehen, macht das Auto für einen, ja. muss den Sitz nicht mehr selbst einstellen. Also eigentlich kann man voll Demenz immer auch BMW fahren.
1: Ja, hat nur, den Blin so den nur blinken Vorteil tun sie nicht für einen, das merkt man. Ähm, hat den Vorteil, wenn man <lacht> mit mehreren Personen sich ein Auto geteilt hat, also Mann-Frau klassischerweise. Mal
0: Welcher BMW-Fahrer teilt sich denn seinen BMW
1: mit anderen Leuten? Alte Leute.
0: Na, okay, gut, aber als würde Mercedes.
1: Stimmt auch, ja. Einfach <lacht> also gut, wenn du fährst. Da alle du eh Vorurteile bedient.
0: Ähm, <lacht> alle Vorurteile bedient.
1: Genau, was gibt es noch? Ja, also mit Sitzen kann man viele witzige Dinge machen. In meinem Wagen hat man so eine Wurst, die man sich in den Rücken reindrücken kann. <lacht> Klingt so bekloppt, wie es ist, ne?
0: Haben wir ganz viele seltsame Bilder im Kopf?
1: Ja, wenn du Beinhalten quasi so Problem hast, dann kannst Würste. du dir an dieses S, was du im Kreuzer drin hast, so eine, so ein, ja, so eine Art Wurst so reindrücken. Dass du quasi so, ja, der Rücken ja, ja, dabei ja. unterstützt, wie du ihn kaputt machst.
0: Ach so, ja, okay, alles klar. Hm, also braucht man, also braucht man als, als,
1: als, als Fortfahrer keinen Rückgrat. Hm, okay. Genau. Hm. Aber <lacht> nur als Fahrer, als Beifahrer ist das nicht.
0: Irgendwie muss ja auch den Fahrer ohne gerade aufpassen. Ja. Ähm, gut. Ähm, wir kommen jetzt ja auch schon zu den, 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 äh, lustigen Komfortdingen. Das heißt, ähm. Also, Gedöns. Vielleicht, genau, richtig. Assi-Gedöns. Also, auf korrekt Deutsch Assistenzsysteme. Pah. Ist in der Sendungsplanung in einer härteren Laune dann ein bisschen, äh, Naja, sagen wir mal. Ausgeartet. Verfallen. Also, es ist de degeneriert. Äh. Du warst mit Letzte, mit Hunk, als du das
1: geschrieben hast, oder? Bitte? Du warst betrunken, als du das geschrieben hast. Ich erinnere mich nur bruchstückhaft. <lacht> Erklärt einiges. Ja, asis und Gedöns. Äh, beginnen wir mal mit so Banalitäten. Die fangen wir mal ganz vorne an. Also warum braucht man Assistenzsysteme? Irgendwann hat man festgestellt, also man relativ schnell festgestellt, dass man dem üblichen Autofahrer das Fahrzeug nicht allein überlassen kann. Hat man festgestellt, irgendwie kloppt die Idee, weil die fahren sie genau zu Schrott. Die hat man dem Autofahrer technische Assistenten eingebaut und da meistens nur ein kleines Äffchen, was im Auto rumsitzt, eine Lenktür ein, ein bisschen suboptimal war, hat man gesagt, muss man irgendwie elektronisch lösen. Und kam relativ bald. Mit dem ABS oder anders bekannt als anti system auf. War eines der ersten ähm, Assistenzsysteme, welches dem Fahrer in einer Vollbremsung dabei hilft, zum einen die Kontrolle über den Wagen zu behalten und zum anderen einen kürzeren Bremsweg zu erzeugen. Komisch, was passiert ist, dass man, wenn man auf die Bremsen tritt, ähm, glaube ich, bis zu 20 Mal, zehn nee, 10, 10 Mal pro Sekunde der ähm, Bremsdruck kurzzeitig abgelassen wird, den Bremsen quasi kurzzeitig aufhören zu bremsen. Was zur Folge hat, dass die Bremsen nicht blockieren und somit mhm. den Wagen auf einer kürzeren Distanz zum Stehen bekommen.
0: Genau, es ist also quasi die ähm, hochtechnisierte Version dieses Stotterbremsens, was man genau. früher für die Gefahrenbremsung manuell lernen musste. Genau.
1: genau. Bloß, dass es mit 10 Mal pro Sekunde wesentlich effizienter ist als das, was man äh, seinerzeit gelernt hat.
0: Und es wird genau so effizient gemacht, dass immer exakt, in, also es wird ja auch genauso oft pro Sekunde gemessen, ähm, die Differenz zwischen Radgeschwindigkeit und, und, und Fahrzeuggeschwindigkeit. Ähm, das heißt, man merkt, dass es, das Fahrzeug merkt 20 Mal pro Sekunde oder so, ob das Rad blockiert oder nicht genau. und entscheidet dann jeweils, ob es jetzt aufhört zu bremsen oder
1: wieder anfängt oder nicht. Mhm. Ich, darauf würde ich jetzt gerade reinkommen. Es geht nämlich darum, dass, ähm, nehmen wir an, die Bremsen blockieren, mhm. die Reifen blockieren, dann hat man, ähm, rutscht man quasi nur durch und dadurch führt der Bremsweg wesentlich länger. Es geht nämlich um den sogenannten Bremsschluss, in, Schlupf, Schlupf in dem Fall, welcher zwischen 8 und 25 Prozent die maximale Bremswirkung erreicht. Das heißt also, genau. oh Gott, wie war das jetzt mit dem Bremsschluss? Ähm, wenn ein Rad, sagen wir mal, ein Rad hat, liegt eine Strecke von 25, äh, von einem Meter zurück, als einmal oben rum, ist ein Meter, um es einfach zu machen, und man hat einen Bremsschluss von 25 Prozent, heißt das, dass das Rad sich um auf ein, bei einmal drehen eine Strecke von 1,25 Meter zurücklegt.
0: Äh, naja, nee, nicht, nicht genau 1,25 Meter.
1: Nehmen wir an, das Rad, also ich, ich gebe jetzt mal so Beispielzahlen, das Rad hat einen Umkreis von einem Meter und ich habe einen Bremsschlupf von 25%. Prozent. Ja, ja, aber der eine Meter
0: müssen dann noch 75% Prozent sein. Das heißt, du, ähm, so, warte mal. Die das Rad,
1: wenn das Rad sich normal dreht, lege ich mit jeder Umdrehung einen Meter zurück. Mache genau. ich jetzt nun eine Vollbremsung, dann lege ich bei einem Bremsschlupf von 25% Prozent 1,25 Meter zurück, wenn das Rad sich einmal gedreht hat.
0: Nee, ich dachte, müssen das nicht 1,3 Meter sein? Weil die weil die eine Umdrehung muss ja 75% entsprechen.
1: Nein, eine Umdrehung ist bei normal... Nee, eine ja, Umdrehung na, eine
0: Umdrehung das ist eine klassische 30%. Dreisatzrechnung, aber du, du, das sind doch 80% die du gerade ausgerechnet, hast oder nicht? Ich meine, mm. du hast jetzt, du hast, das Rad dreht vier Fünftel so weit, wie das Fahrzeug sich bewegt, also hast du 20% Schlupf. oder Irgendwie was? sowas. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ja. Wenn du jetzt aber 1,1 Meter 33 das Fahrzeug bewegst und das Rad dreht sich einen Meter, dann hat sich das Rad dreiviertel so weit bewegt wie das Fahrzeug und dann hast zu 25% Schlupf, denke ich mal. Also ich das also, vorbereitet
1: habe, ist schon ein paar Tage her, gebe ich zu. Deswegen. Ja. Ähm, außerdem hat man dadurch, dass, es, dass die Räder nicht blockieren, sondern sich noch drehen können, die Möglichkeit, beim Bremsen zu lenken. Und das erste Patent darauf gab es bereits 1928, seinerzeit mhm. noch für Züge, wo man festgestellt hat, dass wenn Metall auf Metall rutscht, der Bremsweg signifikant länger ist und es sich deswegen lohnt, dort so ein Antiblockiersystem einzubauen. Angefangen hat man seinerzeit mit Zweikanalbremssystemen. Das heißt also, man hat vorne und hinten gemessen und dort dementsprechend die Bremswirkung verteilt. Mittlerweile arbeitet man mit vierkanal Das heißt also, bei jedem einzelnen Rad wird die Radsehzeige gemessen und dementsprechend beschlossen, ob man jetzt nun starke Bremse oder weniger bremsen soll. Mhm. Das ist das ABS. Nächstes System wäre die anti schlupf -Regelung. Hat viele bekloppte Namen. Angefangen bei ASR äh, was war das andere? DTC Stability Control hast du nicht gesehen, also die haben tausend von Namen. Im Großen und mhm. Ganzen geht es aber darum, dass die Räder beim Anfahren oder beim Fahrt durch ähm, Verlust, Haftung anfangen durchzudrehen und man dadurch die Kontrolle verlieren könnte. Was passiert ist, indem man, wo man merkt, dass eines der Räder durchdreht, wird automatisch die Motorleistung zurückgenommen und so weit zurückgenommen, bis die Räder wieder Haftung haben. Dabei benutzt man im Allgemeinen die Raddrehzahlsensoren des ABS. Das heißt also, wenn man einen ABS hat, ist eine Anti-Schlupfregelung einzubauen relativ einfach. Wenn man das ABS
0: ist ja eine Anti-Schlupfregelung, nur in die andere Richtung. Genau. Das ist ein Antriebsschlupf beim letzten ist dasselbe, das das
1: das ja. Ja. Beziehungsweise, wenn du eine Anti-Schlupfregelung äh, für das durchdrehende der Räder einführst, äh, einbaust und kein ABS einbaust, bist du viel bekloppt. Ja. Hat also ich habe
0: tatsächlich die Sache dem Schlupf gerade mal nachgeguckt ja. und so wie ich es erklärt habe, ist es richtig. Ich weiß. Ähm <lacht> also der, der, der Schlupf ist das, ich, ich zitiere jetzt mal die Wikipedia einfach kurz, das ist ein guter Satz, der zusammenfasst der Schlupf ist das Verhältnis der Drehzahl eines angetriebenen Rades. Ähm, Omega ist das hier, glaube ich, zu der eines hypothetischen, nicht angetriebenen und daher erfahrungsschließlich mitlaufenden Rades Omega 0. Das heißt, S für Schlupf ist gleich Omega minus Omega 0 geteilt durch Omega 0. Ähm, das heißt, für die Werte, die wir gerade angegeben hast, das Fahrzeug bewegt sich 1,25 Meter und das Rad 1 Meter, das ist das theoretische Rad, ähm, Moment, nee, andersrum, das, 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 das ähm, theoretische, theoretisch nicht angetriebene Rad ist ja das Fahrzeug, bewegt sich 1,25 Meter, das angetriebene bzw hier gebremste Rad bewegt sich 1 Meter, kommen wir also auf minus 0,25 geteilt durch 1,25, okay, und das sind minus 0,2 also 20% negativer, Brem also Bremsschlupf. Ja.
1: Gut. Ich hatte recht. Schein. Entschuldigung. Die ähm, <lacht> ja, ist nicht gerade meine Stärke.
0: Hat sich das Studium, haben sich, Entschuldigung, haben sich die insgesamt acht Wochen, die ich mein Leben studiert habe, doch gelehrt, lohnt. Doch so viel. Ähm, ja, und das verteilt sich über zwei abgebrochene Studiengänge. Oh, oh, oh. Ähm, ja, vielleicht sind es auch zwölf Wochen, ich weiß, aber ungefähr sowas wird es sein. Sagen wir ähm, zehn.
1: Sagen wir drei Monate. <lacht> Klingt besser. Ein halbes Semester. Jeweils <lacht> ein, <bisschen.
0: lacht> ein Viertelsemester Physik und Maschinenbau. Reicht, reicht für alles. Also im Prinzip kommt man damit... Du kannst erreichen, was du willst. Ne? Ähm, wir, wir kommen vom Thema ab. Ich habe mich abgelenkt. Ähm, du warst gerade... Weiß ich nicht so genau.
1: Bei der Antischlupfregelung habe ich aber im Prinzip alles erwähnt. Hilft dabei dem Fahrer gegen Übersteuern oder Untersteuern in der Kurve oder bei zu starkem Gasgeben dafür zu sorgen, dass man die Kontrolle verliert im Schnee. Auf Eis hast du nicht gesehen. Mhm. Für den ambitionierten Fahrer aber eher unschön, weil gelegentlich möchte man ja, dass die Räder sich durchdrehen und man äh, übersteuern kann zum Beispiel. Dementsprechend gibt es bei vielen Fahrzeugen mittlerweile auch die Möglichkeit, einen Knopf zu drücken und dann kann man damit, die Anti-Schlupfregung abschalten beziehungsweise sagen, dass ich später eingreifen soll. Ja. Ist aber bei vielen Fahrzeugen leider nicht abschaltbar. Beziehungsweise wenn man es abschaltet, wird es äh, nicht gerade mehr legal. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> genau. Und nun hat ja. man ja diese beiden Systeme und hat man sich gesagt, hm, bauen wir noch ein bisschen Computer-Power ein, machen wir noch ein bisschen mehr, machen wir noch das ESP- bzw. ESC, die elektronische Stabilitätskontrolle, mhm. welche einzelne Räder gezielt bremst bzw. beschleunigen kann und damit in Gefahrsituationen das Schleudern verhindern soll. Da zum Beispiel bei einem rasanten Ausweichmanöver, wenn der Wagen anfängt zu schwanken und man deswegen dazu neigen könnte, dass der Wagen anfängt, sich zu überschlagen, gezielt bestimmte Räder bremst und somit den Wagen so einigermaßen unter Kontrolle kriegt. Das heißt quasi, du fängst an zu lenken, längst zurück, aber im Großen und Ganzen machst du nichts mehr, weil der Wagen macht alles, was du gerade falsch machst, für dich richtig.
0: Nein, 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 nicht. Der Wagen
1: ignoriert dich völlig. Genau. Macht einfach das, was er für richtig hält. Also quasi, der Wagen merkt, du weichst gerade dem Eich vor dir aus und, der Wagen und weiß er, so er
0: merkt, so wie du es machst, ist es nicht gut. Genau. <lacht>
1: Ja. Und dementsprechend äh, ignoriert er dich und lenkt den Wagen so, dass du dich nicht komplett überschlägst, beziehungsweise dass es wesentlich schwerer ist, dass du dich überschlägst. Dabei wird aber nicht in die Lenkung selber eingegriffen, sondern halt auf die Bremsen. Und dadurch wird dann der Wagen korrigiert. Äh, ist aber wiederum das Problem, dass dadurch, dass man mit diesem System das Über- und Untersteuern vermeiden kann, oder eindämmen kann, ähm, für ambitionierte Fahrer suboptimal. Weil, ja, gelegentlich möchte man das, ja. <lacht> Weil macht Spaß.
0: Ja, vor allem, ähm, vor allem, ich sag mal so, ähm, irgendwann sind solche Sachen auch einfach, wenn sie dann mal nicht funktionieren. Ne? Ja. Also ich denke, man sollte auch in der Lage sein, sein Fahrzeug einigermaßen zu kontrollieren, wenn zumindest eins von diesen Programmen nicht funktioniert. Genau. Also man sollte quasi auch sowas wie Sichtflugtraining äh, für äh, Fahrzeuge einführen. Ich meine, ein Pilot muss ja auch ohne Instrumente landen mhm. können. so Zumindest ohne, also muss zumindest auch nach Sicht landen können. Ja. unter Gewägung. Ja, das äh, sollte man vielleicht für das Fahrzeug auch, also für das Auto auch wie einführen. Ähm, gut, sowas wie ein ABS kann man schon voraussetzen, es ist auch gut, dass es das gibt. ABS ist also eine
1: sinnvolle Sache. ASR ja. für viele Fahrer sinnvoll. Aber ich meine, wenn ich merke, dass die Räder anfangen durchzudrehen und ich möchte das nicht, dann gehe ich halt vom Gas. So ganz banal. Ja, das klingt für mich auch plausibel, ja. ja. Nun denn. Es ähm gibt auch so ein paar andere bekloppte Assistenzsysteme, über die wir noch ein bisschen reden können. Angefangen von der Aktivlenkung, also dass ähm, der Lenkungswinkel, bzw. der Rad, Einschlagwinkel von der Geschwindigkeit abhängig ist. Das heißt, wenn du einparkst, musst du dein Lenkrad vielleicht nur eine Drehung machen und kannst dann vorher einschlagen, während du 180 fährst, ähm, du quasi eine Vierteldenkung machen kannst und die Räder bewegen sich quasi gar nicht. Mhm. Ähm, Nächste Sache, Ein Hilfe, angefangen bei radargesteuerten Systemen, die dir akustisch oder auf einem Display anzeigen, wie viel Platz du nach vorne und hinten noch hast. Hinzu, drückst auf den Knopf und der Wagen packt für dich ein. Ähm, Tempomat, dass du auf der Autobahn unterwegs bist, keine Lust hast, die ganze Zeit den Fuß auf einer bestimmten Position zu halten und so das Gaspedal zu betätigen dem Wagen. Wieso? Wagen. Ganz, ganz
0: unten ist doch einfach.
1: Aber es gibt ja auch Länder, <lacht> wo du eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 hast oder 120. Und da ist halt der Terminal dann praktisch, da sagst du Auto, fahr 100, fahr 120 und bis ich auf die Bremse täte, machst du das. Und nichts anderes. Mhm. Ähm, noch so oder bist
0: der, oder, 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 oder bis der Entfernungsmesser oder äh, die Folgeautomatik irgendwas anderes sagt. Genau es ja auch noch.
1: Äh, hin zu Sachen wie Kurvenlicht, also in dem Moment, wo du das henkel einschlägst, werden die Scheinwerfer in das Kurveninnere gesteuert, um die Kurveninnere aus das Kurveninnere auszuleuchten, bis hin zu so bekloppten Sachen wie VW, ist glaube ich, eine Zeit lang verbaut hat, dass dann auf der einen Seite das Nebellicht angegangen ist. <lacht> ja. <lacht> also wir blenden
0: nicht die eine Seite ab, wir machen die andere auch noch heller.
1: Genau. Ähm,
0: viel nicht in der Sache.
1: Naja. Gut. Ähm, aber als entgegenkommender Fahrer weißt du, dass der dumme Golffahrer vor dir, der jetzt nicht geblinkt hat, dass du quasi weißt, in welche Richtung der fährt. So, ganz praktisch. Ähm, Noch so Spieße wie Lichtautomatik. Also der Wagen merkt, oh, es wird dunkel, ich mache mal Licht an, beziehungsweise oh, es wird hell, ich mache mal Licht aus.
0: Gibt auch die einfache Variante, oh, ist es ist 18 Uhr, ich mach mal Licht an. Genau.
1: <lacht> äh, Hin zu so auch etwas moderneren Systemen wie äh, es wurde gerade kurz dunkel. aber das ist wahrscheinlich noch nicht genau. Weil ich bin gerade unter einer Brücke lang gefahren und da oben ist gerade eine Wolke. Ja. Und zwei Sekunden später ist wieder hell. Okay, Licht anmachen ist gerade bekloppt. Ähm... Ja, geht Hitlerwein auch, auch zu Sachen wie Fernlichtassistenten, wie ein Fahrzeug kommt dir entgegen, ich mache für dich das Fernlicht aus.
0: Mein Gut. Gott, ey. Äh,
1: weitere Späße sind Regenautomatik, also der Wagen merkt, dass Regen auf der Frontscheibe ist, macht deswegen die Scheinwische an.
0: Was ich mich ja immer frage, ist, was solche Assistenzsysteme, wie zu, also was, was solche Assistenzsysteme machen, wenn man sie wirklich in den Grenzbereich bringt. Also wenn einfach mal alle vier Räder den Bodenkontakt verlieren bei einer bestimmten Geschwindigkeit oder so. Was macht, was, was machen die dann? Was ist dann äh, deren Reaktion? Sowas?
1: Äh, kannst du, glaube ich, so äh, nach Kontrolllicht Bingo spielen? <lacht> genau.
0: Ja, und wenn man dann schief aufkommt, also wenn plötzlich innerhalb von, von ein paar Sekunden sich einfach die Fahrsituation, äh, sagen wir mal, digital ändert. Ja, ich das wäre schön. Eine
1: Anekdote von meinem Vater, der irgendwie in meiner Werkstatt war, weil kein Ahnung, oder so war, hatte eine Macke. Und die gängige Methode dafür <lacht> ist, den Wagen aufzubocken, den Motor zu starten, ja. einmal kräftig Gas zu geben und zu gucken, welches Rad irgendwie komisch ausschlägt.
0: Welches Rad eiert. Ja.
1: Genau, das ist so eine relativ. Gängige methode so zu machen, ich weiß nicht genau, warum. Einziger Haken, irgendwie so einmal alle Assistenzsysteme haben die Krise gekriegt. Ja, äh, ich will, äh, ja. Weil Vorderräder sagt, Wir liegen auf dem stand, hinter, ah.
0: äh, liegen auf Kopf, Männer. Was machen wir jetzt?
1: Also quasi der Wagen dachte, okay, mit allen Vieren sind wir gerade auf dem Weg in einen Bach. Mhm. Und die Werkstatt hat wohl relativ lange gebraucht, um dem Wagen beizubringen, dass alles in Ordnung ist. Und haben wohl relativ viel Zeit darauf investieren müssen, den Wagen überhaupt wieder starten zu können, weil der Wagen hat einfach gesagt, okay, ich mache einmal alles aus. Ja.
0: Ja, ich ähm, bin davon nicht so
1: überzeugt. Ist irgendwie bekloppt. Mhm. Äh, noch ein weiteres System, was mir eingefallen ist, ist das Reifendruck-Kontrollsystem. Oh ja. Welches oh ja. dir sagt, dass irgendein Rad gerade einen Platten hat. Na, nicht mal
0: das, sondern dass das irgendwo an irgendeinem Punkt die Radlast nicht mit dem notwendigen Luftdruck ausgeglichen wird oder so, ja, ja.
1: Mhm. ja ich glaube, die Systeme machen sowas wie äh, Raddrehzahlmessung und wenn ein Rad grundlos aus der Reihe tanzt, hat es wohl einen Platten. Und damit zeigen sie dann an, dass dein ja. Raddruck nicht korrekt ist, zu hoch, zu niedrig und du mal deinen Allerwertesten zur nächsten Luftpumpe bewegen solltest.
0: Ja, aber auch das auch, auch das erkennt man ja eigentlich immer daran, dass Teile der Reifendecke und der Karkasse den Kotflügel durchschlagen. Also so mache ich das. <lacht> ähm, <ja. lacht> haben wir ja gesehen. Ähm, nun ja, ähm, ich denke mal, die Assistenzsysteme und ähm, wir haben einen, der liebe Daniel hat einen guten Überblick gegeben. Ähm, ich denke mal, wir werden uns einzelne wichtige Systeme davon noch detaillierter anschauen. Ja. Und auch nochmal irgendwie historisch und technisch konkreter beschreiben. Wir auf ja jeden fall darüber
1: reden, welche Systeme davon sinnvoll sind und welche nicht. Das ist eine Ansichtssache. Oh. Kommt vor allem auf den Anwender an, ja. auf den Anwendungsfall. Aber ich meine, also wir mal sagen, das ist sinnvoll. Ganz
0: ganz ehrlich, wenn ich jetzt einfach nur von A nach B kommen wollen würde und ich hätte keine Möglichkeit, Zug zu fahren, dann will ich ein Auto, das komplett alleine fährt. Also ja. dann ist es mir halt wirklich egal. Klar, also dann, dann will nicht, ich aber. bitte alles und dann möchte ich bitte einsteigen und sagen, ich möchte ich bring, bring mich ja, ja. So. bring dich nach <lacht> vor. Johann? Ähm <lacht> fahr schon mal den Wagen vor. Äh, genau. Äh, Harry,
1: holst <lacht> den Wagen. genau. Harry, hol schon mal den Wagen.
0: Genau, Harry, hol schon mal den Wagen. Genau. Reiner, fahr ab. So, so, müssen wir das haben. Ähm. Genau. Kommt das Gegenteil davon, ist natürlich irgendwie Nordschleife, Track Day oder so. Willst du, willst du, willst ABS und sonst nichts? Höchstens. Aber höchstens. Allerhöchstens? Ne? Also, das. <lacht> ähm. Das ist, es gibt halt einfach, also ich, ich bin mir, also ich, ich gehe davon aus, ähm, für die unsere Sicherheit wäre es am besten, wenn die Fahrzeuge von sich aus Kolonnen bilden, Zügen fahren würden ähm, und der Mensch darüber überhaupt keinen Einfluss mehr hätte. Ja. Dann würden wir zumindest die Anzahl der Verkehrstoten deutlich senken und den Verkehrsfluss auch verbessern,
1: Aber wir würden das
0: nicht bei den ganzen bescheuerten äh, äh, Opel muss sterben, damit wir leben können, ähm,
1: Entschuldigung. Ja, jeder Peugeot-Fahrer würde sagen, geile Idee will ich sofort haben. Ja,
0: genau. genau. Und was, was so gesehen, ähm, wie gesagt, dieses komplett automatisierte Verkehr zumindest unseren einigermaßen lösen. Ähm, würde, es ist natürlich lange Strecken nur eine Lösung für Innenstädte. Also in Innenstädten haben Autos schon mal Geist verloren, eigentlich. Ähm, also, wenn man da mal ganz ernsthaft drüber nachdenkt, jetzt, man Fahrspaß hat ja eigentlich auf der Straße auch nichts verloren. Also, der ja, kauft dir halt einen Motorrad, dein ist wenigstens bloß dich selber. Ähm, ja, was? Ist halt so. Ja. Ähm, und etwaige Mitfahrer. so. Aber äh, zumindest keine komplett fremden Leute, die nichts dafür können, dass du es das irgendwie ist für nötig gehalten hast, äh, mit über 270 auf der linken Spur, mit deinem BMW lang zu Möllern und nach der Kurve die nicht gesehen hast. Ne? Dass du dabei drauf gehst, ist mir recht, dass die leute auf der rückbank von, von dem weiß ich nicht kleinen wagen vor dir die nichts dafür können das ist mir nicht recht das gehört so nicht ähm, so gesehen ähm, man jetzt mal gesellschaftsweit denkt kann man eigentlich nicht genug assistenzsysteme haben dann sollte man eigentlich gar nicht mehr das individuelle selber fahren erlauben so ähm, anders sagt wenn ich jetzt spaß haben will wenn ich will ich vielleicht die Möglichkeit haben, das alles abzuschalten und dann doch mal irgendwie eine Runde selber zu fahren. Also eigentlich will man im Prinzip das, was Tesla ja auch macht, da kannst du ja auch sagen, so, ich möchte jetzt bitte selber fahren, und ich möchte jetzt bitte auch innerhalb der 22 Kilometer die Batterie leer machen. Ähm, andererseits kannst du dich damit halt auch auf die Autobahn setzen und sagen, hier folge folge diesem LKW, bis wir an, an der Abfahrt sind, wo wir runter müssen. Ich, ich werde in der Zeit aufmerksamkeit zuschauen. Ja, aufmerksam zuschauen, ja. Mhm. Ähm, so will man es ja eigentlich haben. Jo. Das würde ich wäre meine Meinung zu Assistenzsystemen und wie sinnvoll sie sind. Wie Gesagt, jetzt war ganz abhängig fürs Überleben der Gesellschaft. Bitte viel und bitte immer und bitte verpflichtend. Äh, ja, sicher. Wo wir eben bei Sicherheit waren, genau und bei äh, toten BMW-Fahrern, äh, kommen wir jetzt zu dem eigentlich naja kritischen Teil der Inneneinrichtung von so einem Fahrzeug den Dingen, die einem den Arsch retten, wenn die Assistenzsysteme nicht funktioniert haben oder man sie ignoriert hat, ähm, nämlich Sicherheitsfeatures. Ich sprach ja vorhin schon über die Geschichtsentwicklung bei Fahrzeugsitzen, dass sich auch da die Sicherheit verbessert hat. Zum Beispiel, da ich die Sitze höher, breiter, stabiler und nachher auch mit Kopfschützen ausgerüstet waren. Ähm, der kritischste Punkt ähm, beim Retten von Leben war dann ja irgendwann die Einführung des Dreipunktgurts durch Volvo, wo dann das Patent zwar angemeldet, aber dann sofort der Allgemeine zur Verfügung gestellt wurde, weil man es für eine gute Idee hielt. Ähm, der vorherige Zweipunktgurt, den es in verschiedenen Aus äh, Auslegungen gab, entweder als Beckengurt oder einfach nur von äh, oben nach unten quer rüber, der hatte so seine Schwächen. Na, Viele Fahrzeuge hatten Ä früher überhaupt keinen Gurt ja Das war jetzt die Vorstufe davon, natürlich ohne Gurt erklärt sich von selbst das Problem, aber der 2-Punkt-Gurt, da könnte man ja denken, haben Flugzeuge ja auch, haben Reisebusse ja auch, reicht doch, ähm, reicht dann, wenn vor dir noch ein Sitz ist, der von hinten einigermaßen weich ist und das Fahrzeug mit dem Weg so eine Masse hat, dass es nicht plötzlich von 100 auf 0 kommt. Also ein Reisebus, wenn der irgendwo gegen einen Baum fährt, dann, naja, dann drücken sich die vorderen vier Sitzreihen so weit zusammen, dass du hinten nicht mehr so eine punktuelle Beschleunigung hast, sondern vielleicht mit dem Kopf nicht mehr so sehr auf den Sitz vor dir aufschlägst. Wenn du mit dem Auto, das ein Bruchteil davon wiegt, aber genauso schnell ist, gegen denselben Baum fährst, dann stehst du sofort still. Der Beckengurt verhindert nicht, dass dein Kopf mit dem Lenkrad ähm, sich vereinigt, schnell, ähm, Gleichzeitig verhindert der einfache Zweipunktgurt von über die Schulter in die Mitte ähm, oder an die Seite nicht, dass du unterm, unterm Gurt durch irgendwo zwischen die Pedale rutschst und dich da so einparkst. Mm. Ganz unappetitlich alles. <lacht> Endet immer irgendwie blutig. Richtig. Ähm, also entweder, mit, äh, ja, also entweder mit, mit, mit Gehirn in der Windschutzscheibe oder mit in reinem Fußraum. Beides nicht schön. Oft mit Beim ähm, deswegen, der Dreipunktgurt verhindert zumindest, dass man sich zu weit vom Sitz entfernt, gesetzt den Fall, dass man ihn tatsächlich anlegt, und gesetzt den Fall, dass die Gurtsperre in dem Moment auch funktioniert, ist aber relativ abgehangene Technik, ähm, ja. aktiviert sie manchmal bis heute. auch so sinnlich. rettet, genau, rettet bis heute tatsächlich lieber aktiviert sie sich zu oft, als zu selten, ja. Ja, also rettet bis heute täglich Leben, ähm, das wurde dann irgendwann ergänzt durch Airbags. Ähm, ein Airbag ist im Prinzip, naja, sagen in wir Luft. mal, genau, ja, das ist. Im, Im Prinzip ist das eine von den wenigen sinnvollen Verwendungen für einen Dudelsack. Ähm, man sprengt ihn in die Luft. <lacht> genau. Ich hab das Prinzip erklärt, oder? Ja. <lacht> also, der, der Airbag ähm, erkennt einen, also ein Sensor im Fahrzeug erkennt einen Aufschlag. Ähm, ist in der Regel ein Beschleunigungssensor oder ein Bruchsensor, oft auch beides, der löst eine, naja, pyrotechnische oder ähm, chemische oder irgendwie anders geartete ähm, Gasgeneration aus, die dann kurz, aber sehr stark eben dieses Luftkissen aufbläht, ähm, das dann den, den nach vorne fliegenden oder zur Seite fliegenden oder irgendwo hin fliegenden Fahrer und seine diversen Körperteile davon abhält, gegen härtere Sachen zu schlagen. Jo. Ähm, man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass der Airbag in dem Moment tatsächlich weich ist und sich gut anfühlt. Nein. Also man hat trotzdem nachher, weiß ich nicht, eine gebrochene Nase und viele blaue Flecke. Aber zumindest... Und es war zwar irgendwie ein Hörsturz. Ja, aber zumindest geht der Airbag wieder zurück und ähm, verhindert, dass man mit Dingen kollidiert, die nicht so leicht nachgeben oder nicht wieder weggehen. Wie weil zum Beispiel Lenkrad, der Tür an sich, dem Dach... Also so Sachen, die man im Auto hat und nicht so schnell los wird in dem Moment.
1: Weil der Airbus ähm, hat noch so riesengroße Luftlöcher drin. Das heißt, die Luft, die rein, durch die Explosion reinkommt, ist niemand, wo du aufstehst, wieder raus.
0: Genau, das ist im Prinzip ein Luftkanon in eine Richtung,
2: ja.
0: die einfach nur die, die quasi... Ähm, es würde wahrscheinlich sogar auch ohne den Airbag an sich funktionieren. Also du, du wirst einfach durch die Luft und in dem Moment durch die, die Membran, die von der Luft getragen wird, gebremst. Ja.
2: Ähm,
0: die Luft wird natürlich in dem Moment auch gestoppt durch diese Membran und verteilt sich dann. Ähm, wie gesagt, da haben sich auch die technischen Methoden diese Luft zu generieren über die Zeit ein bisschen geändert. Am Anfang war es tatsächlich Sprengstoff, also pyrotechnisch. Ähm, davon ist man dann irgendwann abgekommen. Mittlerweile ähm, Gaskartuschen, andere chemische Hitze-generierende äh, und auch nicht mehr gut, äh, den lauten Knall natürlich immer einfach durch die sich bewegende Luft und die schnelle ja. Expansion
1: ja und wenn man auf es gibt auch Menschen die diese Airbags mal zum Explodieren bringen und dann irgendwie Sachen da vorstellen, das sieht man sehr lustig aus das war so eine Art äh, Katapult benutzen okay
0: das habe ich noch nicht gesehen, aber ich kann es mir gut vorstellen dass es das funktioniert, ja also, warum sollte es
1: nicht? Weil da kannst du mal ja gut und gerne dein... Stellst du ein Glas Wasser davor, zündest den Airbag und dann siehst du dieses Glas so 40, 50 Meter weiter drüben. Mhm. Die
0: Technik ist ja mittlerweile in abgewandelter Form auch als Fahrradhelm erhältlich. Ja. Ähm, mit einem wesentlich weniger lauten Knall, weil man es natürlich direkt an seinem Hals auslöst. Aber ähm, da wird für einen kurzen Moment, nämlich den Moment, kurz bevor man auf dem Boden ankommt, mit dem Kopf, ein Airbag in Helmform um einen rum ähm, generiert, die Explosionsfähigkeit von so einem Airbag hat auch einen Nachteil, nämlich den Nachteil für etwa Gebergungskräfte oder Rettungskräfte. Das heißt, es gibt dann bestimmte Protokolle und zu jedem Fahrzeug ähm, auch ein Handbuch oder zumindest ähm, irgendwo eine Dokumentation darüber, welche Airbags wo sind. Man erkennt auch ziemlich schnell, welche ausgelöst haben im Unfall, welche nicht, an welchen Stelle man jetzt vorsichtig sein muss. Mhm. Vor allem, wenn man dann halt anfängt, ähm, bei einem verunfallten Fahrzeug Insassen freizuschneiden, Teile der Karosserie zu entfernen, Türen zu entfernen. Muss man einfach aufpassen, dass in der Tür sich zum Beispiel dann nicht der Airbag auslöst und die Tür irgendwie in die umstehende Menschen katapultiert. Das will ja. man alles nicht.
1: Es gibt mittlerweile ähm, für Airbags für Motorradjacken. Das mhm. also machst du irgendwie deine Jacke am Motorrad fest und wenn du runterfliegst, wird eine Reißleine gezogen und dadurch explodiert der Airbag und deine Jacke. Und du ja, machst dann quasi das Michelin-Männchen.
0: Gut, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt unbedingt... Weil normalerweise ist bei einem Motorradunfall der Aufschlag auf dem Boden ja nicht das, was dich kaputt macht. Ja, aber das ist auch halt... Solche Schutzjacken. Beim, beim Motorrad rutschst du halt erstmal und dann das, das erste feste Hindernis, mit dem du im Rutschen in Kontakt kommst, das ist dann dein Problem. Ja, ähm, Also ich, ich weiß nicht... Also im Auto sind Airbags auf jeden Fall sinnvoll, trotz der Risiken, mhm. ähm... Was, was die Statistik angeht, ähm, hat der Airbag und die Einführung des Airbags nicht mehr so einen krassen Sprung gebracht wie der Sicherheitsgurt, weil er den Sicherheitsgurt ja eigentlich nur ergänzt und Unfälle abdeckt in der Sicherheitsgurt, in denen der Sicherheitsgurt versagt hat. Hm. Äh, und durch die schon relativ großen Effekte des Sicherheitsgurts ist der Airbag ähm, quasi nur als weitere Ergänzung dazu, als Verfeinerung des Sicherheitsgurts äh, natürlich nicht mehr so ausschlaggebend gewesen. Mhm.
1: Um, Stammt der Airbag nicht, ursprünglich auch von Volvo? Ja, bin ich mir gar ganz so genau sicher. Gar nicht so sicher. Ich schau mal ganz kurz. Also nach. entweder Volvo oder Saab, würde ich sagen. Auf jeden Fall späte. Die haben es ja auch wieder sicher heute.
0: Die Erfindung. Ja, wobei wenn du mit Volvo fährst, dann brauchst du halt auch keinen Airbag. Haben wir ja gesehen. Ja. Ist auch so <lacht> Volvo gegen Baum. Volvo gewinnt. Ja. <lacht> ähm, ich schaue ganz kurz nach, ob ich das irgendwo finde. Ich habe Das muss ich jetzt quasi live machen. Ne? Ja. We're doing it live. Da, 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 da. Der Münchner Erfinder war Linderer. Er meldete bereits 1951 den Airbag als Patent an. Und wer hat den ersten Airbag tatsächlich serienmäßig verbaut?
2: Ja.
0: <lacht> ähm, General Motors? Okay. In Amerika, also Beltonado aus dem 88, 98, Buick Electra, Buick LeSabre, Buick, Buick Riviera und den meisten Cadillac-Modellen. Ähm, um, ja. Ah, da brauchst du wirklich... Erstes deutsches Weg. Auto war 1981 der, der mercedes, mercedes 126 die erste ja. Also, ähm, um, das Wikipedia zumindest, auf für den ersten Blick hier spontan recherchiert, sagt, scheint das dann doch mal irgendwie, äh, eine amerikanische Sache gewesen zu sein und ist auch relativ gleichzeitig sogar ähm, passiert mit den Sicherheitsgurten. Allerdings hat sie sich weniger schnell, wegen der Komplexität der technischen Umsetzung weniger schnell verbreitet mhm. als der Sicherheitsgurt. Ähm, was da die zusätzlichen Airbag-Systeme ähm, eingeht, äh, geht, ähm, da hat Volvo dann ordentlich zugelegt. Ja. Seit Airbags. Airbag. Genau, Fußgänger Airbag. <lacht> Seit 2012 im Volvo V40.
1: Fußgänger Airbag? Ja. Guck mal, der Knie Sportage hat äh, den ersten Knie Airbag gehabt.
0: Ja, Volvo V40. Äh, ich schau mal ganz kurz nach. Fuß Fußgänger Airbag. Oh, Fußgänger -Airbag. Es ist jetzt kein unbedingt schönes Auto. Fußgänger v 40 das ist ein Video. Mal gucken, wie der funktioniert.
1: Garantiert blutig. Nee. Schade.
0: Nee. Also der ist tatsächlich an der Unterseite, also zwischen mhm. zwischen Motor und ähm, Also zwischen Motorhaube und ähm, äh, Motorinnenraum angebracht, breitet sich über die. Windschutzscheibe aus, Aha. sprengt dabei die Motorhaube ein Stück hoch vom Motor weg, sodass die Motorhaube dann quasi gefedert ist in dem Moment. Okay. Und ähm, der, normalerweise prallt dann der Fußgänger, wenn er überfahren wird, angefahren wird ja mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe auf. Ja. Und da ist in dem Moment dann aber die, dieser Airbag. Das heißt, okay. die, sowohl die Motorhaube, über die du rutschst oder auf die du stürzt mit der Hüpfe, Hüfte, ist gefedert, als auch die Windschutzscheibe, ähm, auf der dann eben der Airbag an sich liegt. Aha. Okay. Ja, ähm, finde ich... Finde ich ganz sinnvoll.
1: Hm, ja. Witziger ich hätte ich es gefunden, wenn der Fußgänger quasi vom Airbag so wie so ein Rugby weggestoßen wird. <lacht> das ist, das Hui. Das ist, das
0: ist dann die andere Version, das wäre dann sowas wie den, den, den betuchten BMW-Fahrer, der schützt dann halt nicht den Fußgänger vor seinem Auto, sondern er schützt sein Auto vor dem Fußgänger. Ähm, das ist dann gegen die, weiß ich, habe ich ja hab ich gesagt, die, die künstlichen Hüften von Thomas machen immer Löcher im Kühler. Ne? Das ist damit zu verhindern, das wäre quasi, das ist so würden das wahrscheinlich
1: deutsche Automobilhersteller machen. Mhm. Ähm, ne? das Aber der sitzt ist ja bei diesen Airbags, wo der Airbag auslöst, selbst wenn du einen relativ kleinen Unfall hast. Ist die Karam Arsch. Mhm. Weil einmal beispielsweise ein komplett neues Armaturenbrett, Seitenverkleidung und so weiter. Mit ist, ein, ist,
0: ein, ist, ein, ist ein wirtschaftlicher Totalschaden, ja. Naja. Ja.
1: Und das halt auch, wenn du nur einen relativ kleinen Unfall hast. Mhm. Gut, ähm.
0: Wenn man jetzt Sicherheit noch mal weiter, weiter denkt, ähm, das, ist das, was, das sind ja diese beiden, die beiden großen Sicherheitsinnovationen, ähm, die wir so hatten, dann kommen noch ähm, andere Sachen dazu, zum Beispiel die Stütze an sich, ja. die quasi in die andere Richtung den Kopf abhängt, äh, das über den des Nackens nach hinten und dann irgendwie ähm, äh, Wippelsäulenverletzungen Verletzungen verhindert. Ähm, dann hat man nachher quasi nur eine Gehirnerschütterung und keine Querschnittslebung. Mhm. Den Deal sollte man eingehen, wenn man die Wahl hat. Ähm, ja, das sind so die, die Hauptautonomen die Haupt, ähm, Sicherheitssysteme. Dann kommen natürlich noch allgemeine strukturelle Sicherheit dazu. Das heißt, ähm, die allgemeine Konstruktionsweise des Fahrzeugs mit mehr Knautschzone mhm. zwischen, Fahrer, also zwischen Fahrgastzelle äh, und, und einem etwaigen Hindernis ähm, wurde in der Zeit der Autoentwicklung immer besser. Die Fahrgastzelle an sich wurde immer stabiler. Ja. Wenn man zum Beispiel, wir haben es jetzt verglichen, die Autos sieht, die sich in den 70er Jahren auf der Nordschleife im Adenauer Forst überschlagen haben, die Hälfte, es waren mit, Unfälle mit geringen Geschwindigkeiten. Die Autos sind quasi nur unter der Last ihres eigenen Gewichts einmal gerollt mhm. übers Dach und man konnte nachher nicht mehr aufrecht drin sitzen, weil das Dach so weit runtergedrückt war. Ähm, würde bei dem modernen Auto in der Form nicht mehr unbedingt passieren, zumindest nicht bei den geringen Geschwindigkeiten. Wow. Ja. Ähm. Trotzdem, ähm, trotzdem ist so ein einfaches Monocoque, ein Aluminium-Monocoque, wie man es aus dem modernen Auto kennt, nicht zu vergleichen von der Stabilität her ähm, mit einem richtigen Überrollkäfig -Über zum Beispiel aus dem Motorsport oder mit einem richtigen Carbon-Monocoque aus dem Motorsport. Ähm, wenn man da vergleichsweise schwere Unfälle sieht mit wesentlich höheren Geschwindigkeiten, als man sie im Straßenverkehr kennt, da ist die Sicherheit, das als Konzept eher so, dass sich in dem Moment alles vom Auto löst, was nicht unbedingt gebraucht wird. Ähm, das heißt, das Auto verhält sich auch, was die Masse angeht, erstmal quer durch die Gegend, was man jetzt ja massenvergänglich ganzen nicht unbedingt will. Ähm, und dann halt ein relativ leichter Teil, in dem quasi bloß der Fahrer eingeschlossen ist, der aber dann sehr stabil ist. Das Monocoque eben rollt dann eben aus oder bleibt irgendwo liegen. Ähm, darin gibt es keine Airbags, da gibt es bloß. Ähm, ein Sitz, der exakt auf die Körperform des Fahrers abgestimmt ist, ähm, ein Fahrer mit Helm und Nackenstütze und mit einem 6-Punkt- oder mindestens 5- oder meistens 6-Punkt-Gurt, ähm, also noch mit ähm, zwei Beckengurten, zwei Schultergurten und zwei Gurten im Schritt. Ähm, in so einem System kann der Fahrer sich schon von sich aus gar nicht mehr bewegen. Also der, ja. dieser Fahrer geht nirgendwo hin, wenn er nicht will. Äh.
1: Du bewegst dich hier nicht.
0: <lacht> ja das ist tatsächlich so. Also ähm, man merkt dann auch die Beschleunigung des Fahrzeugs gar nicht mehr so, weil man mit dem Gurt schon fast genauso sehr in den Sitz gedrückt das kann das Auto nicht mehr schlimmer machen. Äh, und das ist halt ein ganz anderes Sicherheitskonzept als man es aus dem Straßenverkehr kennt. Da wird halt einfach konsequent ähm, Komfort gegen Sicherheit getauscht. Hm. Ähm, natürlich sind die Sicherheitssysteme im Auto, zum Beispiel dieser Gurt auch immer ein Kompromiss zwischen Sicherheit und Komfort. Ähm, der und gut, ist natürlich lange nicht das Ideal der Sicherheit. D komplett Anti-Dive ähm, kann man nur erreichen mit wirklich zwei Schrittgurten und mit zwei Beckengurten. Aber dass sich da jedes Mal reinzuschneiden, wenn man losfährt, das möchte man einfach nicht. Ähm, zumindest wollen die meisten Leute das nicht.
1: Nee.
0: Deswegen ähm, wird da eben dieser Kompromiss gemacht, der in den meisten alltäglichen Situationen relativ gut funktioniert.
1: Du hast natürlich auch noch so Sachen, wie ähm, das Autohersteller ja mittlerweile dazu verpflichtet sind, die Motorhaubenkonstruktion so zu bauen, dass ein Fußgänger von dem Wagen quasi nicht begraben wird, sondern über ihn rüberrollt.
0: Ja, funktioniert natürlich auch nur dann, wenn der Fußgänger in deine Richtung fällt und nicht in die andere. Ähm, ja, ja, klar.
1: Dieser Fußgänger-Kollisionsschutz, den es so noch gab äh, und gibt. Ja, ist auch immer ein größeres Thema geworden.
0: Ansonsten, auch da wieder Assistenzsysteme, automatisches Bremsen, äh, hm. sehr prominent geworden durch den Mercedes-Benz-Werbespot. Erkennt an, bevor sie stehen. <lacht> ja, der war böse. Oh, den der, war, der war ja nicht offiziell. Es war ja bloß ein ähm, ja, Wettbewerb zu System. potenziellen Werbespots, von dem sich Mercedes, glaube ich, nachher auch distanziert hat. Ich mochte ihn auch sehr. Ich <lacht> habe nicht verstanden, warum Sie <lacht> sich von dem distanziert haben. Ich, ich, ich. Ach, das. ich meine... Kinder überfahren, ist halt einfach nicht so schön.
1: Aber den Führer äh. überfahren?
0: Ja. Ja. Ähm. Die, ethische, die ethische Diskussion würdest du Adolf Hitler überfahren, wenn du die Gelegenheit dazu hättest, die geben wir uns jetzt hier nicht. Die Folge ist schon lang. Ähm. Auf jeden Fall können wir uns durch auf den Werbespot fanden wir beide gut und dadurch wurde auch dieses automatische Bremssystem einfach relativ prominent. Ja. Das Zumindest die meisten Oberklassewagen ähm, eigentlich haben, so man mhm. nicht weiß. Mh, meistens sind die Radarsensoren ja sowieso schon da, aufgrund so Sachen wie dem lustigen Piepton beim Einparken. Ja. Auch so ein Assistenzsystem, das wir ähm, sträflich ignoriert haben, glaube ich. Im Parksensor
1: habe ich auch geredet. Hast du tatsächlich? Ja. Auch über, das unglaublich,
0: also auch über diese unglaublich nervtötende Umgebung, die die meisten dann wählen.
1: Geräte, die äh, akustische Signale oder auf einem Display Signale geben, damit du ah, siehst, wie viel okay. Platz du noch ja, so, um okay. das Gegenstand ist, ja. hast.
0: Das, das ist ja noch, noch harmlos ausgedrückt. Also das, äh, ja, ist, ich erinnere, mich erinnert das immer sehr an, an den Monty Python Sketch mit der Maschine, die immer Bing macht, von der keiner weiß, wozu sie gut ist. Aber sie war teuer und deswegen muss sie jetzt im Krankenhaus da stehen, wenn der Direktor kommt. Weil die Maschine, die man bing macht, die gehört einfach dazu. Ja, ja ich denke, ähm, der Innenraum wird einigermaßen ordentlich beschrieben soweit. Mhm. Ähm, Aschenbecher habe ich vergessen beim Armaturenbrett. Äh, beim, okay. Bei der Mittelkonsole. Stimmt, die meisten Leute aschen sowieso aus dem Fenster. Ähm, meiner Erfahrung nach.
1: Ja, weil Aschenbecher im Auto Sonderausstattung sind. Mittlerweile. Kostet extra.
0: Ich, ich finde, man sollte in seinem Auto sowieso nicht rauchen. Man sollte generell nicht rauchen. Kinder okay. rauchen nicht. Bah. Bah. <lacht> und wenn dann Ascht aus dem Fenster und den Aschenbecher. Äh, kostet 20 Euro extra, ne? <lacht> ja, ungefähr, ungefähr, ungefähr so viel wie die gtr r äh, radnamenabdeckung Nein, und die, die, die beifahrer Warnweste. Ja, ich auch kann sagen. <lacht> ja, ähm, das ist wieder so der Punkt, den wir mittlerweile in fast jeder Folge erreicht haben, ähm, den man im Nachhinein gerne beschreibt mit und dann verließ es sie, also dann, dann, dann verließen sie ihn. Ähm, es, es löst sich so langsam auf, also unsere Hirne im Wesentlichen. Ich zeige, ich zeige, dem lieben Daniel gleich noch ein lustiges Waschmaschinenvideo, das ich rausgesucht habe. Und, Und wir werden also jetzt
1: äh, als gehen reden wir über äh, Dings über wie heißt das äh, hier äh, Voice Control? Oh ja. ja.
0: Wir wünschen euch einen schönen Abend.
1: Ja, macht's gut. Die Folge. hat dass dabei sein. Hm? Ja, wir haben ja über ja. wollte ich gerade sagen. Ähm. Wir machen quasi gut, dass wir eine Woche lang nicht gesendet haben. Ist richtig. Ähm,
0: <lacht> ich hätte nie gedacht, dass wir uns über den Innenraum so lange unterhalten können. Allerdings haben wir uns die Hälfte der Zeit auch nicht mit dem Innenraum unterhalten.
1: Sondern Aber über andere über schöne Dinge.
0: Andere schöne Dinge. Wir hatten einfach viel zu besprechen nach meiner Krankheit.
1: Das stimmt. Wie auch immer wir gestern vorbereitet haben. <lacht> Drei Stunden lang.
0: Vorbereitet im Sinne von, wir haben uns Leuten dabei angeguckt, wie sie auf den Höhe kriegen, ihre BMW 3er kaputt fahren.
1: Ja. Wir haben YouTube angemacht.
0: Und uns gefreut. Auf jeden Fall, habt Spaß mit dem Outro und seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn wir nicht genau wissen, was wir tun.
1: Auf wenn den, wir zusammenfassen, was wir vergessen haben.
0: Wahrscheinlich werden wir danach noch eine Sendung machen müssen, über Dinge, die wir vergessen haben, als wir zusammengefasst haben, was wir vergessen haben. Genau.
1: Das nimmt kein Ende. Und das ist
0: die oder Dinge, von denen wir vergessen haben, dass wir sie vergessen
1: haben. Wir können jetzt noch zweieinhalb Minuten darüber reden, was wir vergessen haben. Oder es einfach lassen. Reiner fahr ab. Cancel.
2: pair You can say pear. Select device. Is bleeping Help or cancel. Pear. You can say pear. Select device. Voice Help or cancel. Pear. You can say pear. Select device. Voice feedback. Help or cancel. Pair You can say, pair, select device, voice feedback, help, or cancel Pair Pardon? Pair Do you want to add or delete a device? Yes! Add a device Pardon? Add a device You can say, add, delete, help or cancel. Add. Using the pair function in the external device. Yes! For four, to pair.